1: Bem muito bem-vindas a mais um podcast barra live do 45 Minutos. Para quem está acompanhando pela live, muito boa noite. Para quem está no podcast, não sei quando você está ouvindo a gente, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo. Eu, Juliana Lisboa, estou aqui com o Vitor Vilar e Thiago Minhoca, neste primeiro momento, e depois teremos aqui a participação de João de André de Neto, quem está na edição é Danilo Melo e Vitor Aguiar, temos uma missão duríssima pela frente, vamos analisar dois resultados muito ruins para times nordestinos, é, Goiás e Vitória, o Goiás que venceu a vitória por 3x0, vamos falar também sobre o Fortaleza, que perdeu para o Atlético Goianiense por 3x0, com gols anulados, sim, no plural, vamos falar também sobre o retorno da torcida no, no estádio isso que aconteceu agora em Fortaleza, e vamos também falar sobre o clássico alabuano, CRB e CSA, porque no momento que a gente está começando aqui essa live, né, que a gente está começando o podcast, este jogo ainda não terminou. E aí, acabou, sim, acabou, acabou, acabou.
2: Acabou? É? de terminar 0x0.
1: Pronto, então vamos analisar esse 0x0 também, ao é o tempo que o João termina de, de escrever a matéria, e já está entrando aqui na, no link para falar com a gente. Então, é, vamos lá, vamos começar então pela... Ou seja,
3: está pela... oficializado o fumo no Nordeste, né? Fundo, todo lado. É sábado, ninguém feliz,
1: dia. né? É, é, tem muita gente triste, não, não tem ninguém feliz. E
3: ainda tem um detalhe: Botafogo da
2: Paraíba perdeu na série C em casa, lá estudando. Eu ainda do dizer celular. isso, né?
1: Que a gente ainda passa rapidinho pela série é, C, né? Porque é péssimo. realmente o, o fumo péssimo, né? Então, pra você que tá aqui acompanhando a gente, né, nesse, nesse sábado pela live, misericórdia, viu? Você não tem nada melhor para fazer mesmo <risos> do que acompanhar a gente nesse dia tenebroso, mas vamos lá, a gente tá aí. E missão dada, missão cumprida, vamos falar desse, desse bando de jogo aí que não deixou ninguém feliz. Começando, então, pelo Fortaleza, que amargou aí 3x0, voltando é, a ter torcida no estádio E com muita polêmica na arbitragem, né, Tiago Minhoca, o que é que você fala aí dessa partida? E depois a gente vai analisar o que que significa na tabela, né?
2: Pois é, Ju, é, olá para todos vocês que estão acompanhando aqui mais uma análise né, do... Desse, desse sábado aí trágico para o Nordeste, e aí entrando aqui logo no, no jogo da Série A, né o Fortaleza perde em casa 3x0 para, para o Atlético-Goianiense, a equipe goiana é uma pedra no sapato, o Fortaleza nunca venceu em casa o Atlético-Goianiense, já venceu fora, mas nunca venceu o Atlético-Goianiense em casa, e esse 3x0 é quase como tipo assim, meu amigo, espero mais um ano aí pelo menos, porque, porque vai ser difícil, porque... Foi uma partida que teve erros do Fortaleza, né? uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas em termos gerais o Fortaleza mais uma vez não fez uma boa apresentação. É... Vou primeiramente falar dessa questão do público, né? Tinha uma... tinha uma expectativa muito grande até por conta de tudo que o Fortaleza está né? atravessando nesta temporada, né? semifinalista da Copa do Brasil, G4, né? não saiu do G5, aliás, da... da Série A, desde quando começou a Série A, uma ótima campanha. E aí faltava esse ingrediente a mais, em que o próprio Voivoda chegou a falar, falou até no Bem Amigos na segunda-feira, os jogadores do elenco também estavam nessa expectativa e o torcedor mais ainda em ver, né deu para ver até antes do jogo, quando os jogadores entraram em campo, né a torcedora chorando, então, assim, para ela, né? que há mais de um ano não acompanhava de perto ver o time jogar, então foi um momento marcante né? para todo mundo que acompanhou e que deve acontecer com os outros clubes aí também, que vão estar é, tendo esse contato com o time, né? com, com o time que está jogando em campo. A partir de hoje, Ju, eu diria que o Fortaleza apresentou ainda defeitos com o time que tem, que já tinha, aliás, é bom deixar claro que já tinha. Eu sempre, vocês sabem muito bem que algumas vezes eu tive discordância, acho que vocês dois não estavam aqui, eu acho que a Ju já participou alguma vez. Já tive discordância com o Fred, com, com o Cássio, com o João... Sobre desempenho, resultado, que às vezes... É claro que o resultado sempre vai ser importante. Você fala para qualquer, qualquer, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Quer vencer? Quero.
1: Então, não, não se
2: discute, Vitória. Se comemora, Vitória. Tá lá,
1: Vitória, se oh, comemora. 6 tá está valendo, -se, então pronto. se
2: se foi roubado, Goku, se contra. o time não jogou nada, se foi gol, Enfim, não importa. Ganhou, tá resolvido. Então, como a gente está aqui no nosso papel de analisar o desempenho, o que é que foi feito, o que é que está acontecendo, Fortaleza que não ganha na Arena Castelão há mais de 60 dias. Né? A última vitória foi contra o Red Bull Bragantino, isso Série A, até porque teve a vitória contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E nesse período o Fortaleza tem apresentado para mim um ponto que é muito grave, que já acontecia nos momentos que o Fortaleza conseguia seus resultados positivos. É por isso que quando eu tratava o Fortaleza ali, no começo, com certo receio, e que o torcedor mais animado, ah, não, Minhoca, peraí, pô, o time tá jogando bem? Sim, o time está jogando bem em, em jogos considerados até complicados, contra, como foi contra o Palmeiras, quanto foi contra o Atlético Mineiro, quando jogou é, muito bem diante do, da, da equipe do, do São Paulo, né agora na Copa do Brasil. Então o Fortaleza ele tem, ele mostra qualidade como time em determinados jogos. Mas no Brasil, não atua o Campeonato Brasileiro, é considerado um dos mais complicados, a gente vê equipes que também apresentam bom futebol jogar mal. O Fortaleza, até pegando como exemplo, o jogo passado contra o esporte, o Fortaleza teve basicamente o resultado do que o desempenho. Fortaleza não se apresentou nada bem diante do esporte. E aí é quando vem, na análise da partida de hoje, um time que mais uma vez pecou por sua desatenção, né? os três gols que o Atlético Goianiense fez foi na desatenção do Fortaleza, mas se a gente for falar da maneira cronológica da partida, os primeiros minutos eu já senti o Fortaleza muito permissivo com o jogo. Eu tinha destacado isso no jogo contra o esporte. Fortaleza, quando fez o gol contra o esporte, permitiu demais a equipe pernambucana ter a bola, ganhar a confiança, que é, eu até falei isso aqui da, da semana passada e das outras vezes, é natural, no futebol acontece de você dominar mais, você ser dominado, Porém, na hora que você é dominado, você precisa começar a encontrar opções, escolhas, para sair de uma situação desconfortável, como aconteceu nos primeiros minutos. Acho que com 16 minutos, o Atlético Uniense era mais agressivo, o Fortaleza não conseguia construir jogadas, era com muita dificuldade em trabalhar essa bola. Aí tem uma defesa do Felipe Alves, né, no chute do João Paulo, ex-Fortaleza, que saiu até nessa mesma temporada, né, nesse ano de 2021. E depois a gente viu o gol né, do atlético Goianiense aí na primeira falha gritante do sistema defensivo. Primeiro, eu achei que a falha principal foi do Felipe Alves. Tudo bem, tem a falha do Benvenuto, que parece não ir inteiro né, para tirar o corte ali, mas eu acho que o goleiro não pode simplesmente abdicar de tentar socar essa bola ou tentar afastar essa bola. Porque pode acontecer o que aconteceu. Numa situação dessa, o zagueiro furar, o zagueiro errar, a bola passar e aí a bola na infelicidade bate no Felipe e entra. Então eu acho que foi um erro do Felipe Alves de muita confiança de que aquela bola não, não daria em nada. Tanto é que ele baixa os braços, ele acho que confiou demais que nada iria acontecer e acaba saindo o gol. Naquele momento do jogo, eu cheguei a destacar no rádio, o Fortaleza agora né, já não estava apresentando bem e esse gol vai ter que acordar o time. E foi, digamos que o time foi acordado mas de uma maneira muito pequena, né? o time não, não conseguiu apresentar a mesma desenvoltura, e aí é um problema já falando da escalação inicial do time, né? que não tinha o, o principal jogador, Lucas Crispim que é o ala esquerdo do Fortaleza é o jogador mais irregular do Fortaleza e se você olha os jogos mais recentes do Fortaleza, boa parte das jogadas é pelo lado esquerdo com o Crispim o Crispim é o jogador mais é, influente hoje do Fortaleza, já foi o Ederson já foi o Tinga, mas hoje o, o, o ponto gravi, gravitacional do Fortaleza está ali, exatamente, no Lucas Crispim. E aí foi um problema, porque faltou criação. O problema que tinha citado no jogo contra o Sport voltou a acontecer. Nem Ederson, nem Lucas Lima, o Felipe vagamente, eu acho que o Felipe foi o que conseguiu até acrescentar mais qualidade de passe no meio campo, onde o Fortaleza estava pecando. Sai uma jogada, né, que a bola vai até para escanteio, uma jogada pelo lado esquerdo que gera o escanteio, sai o gol do Fortaleza, a batida de escanteio do Lucas Lima, a cabeçada do Benevenuto e o gol do Edson Paulista, e aí depois a arbitragem, né no VAR, consultou o Everton Paulista, de fato, estava ali milimetricamente na frente para anular o gol. E aí depois, no primeiro tempo, o atlético Goianiense ainda teve uma bola na trave, uma escapada pelo lado esquerdo, Fortaleza com muita dificuldade de, de impedir os contra-ataques do atlético Goianiense que já estavam todos desenhados, eu já tinha olhado os jogos do atlético Goianiense não à toa, é até bom deixar claro, Juliana. O atlético Goianiense tem melhor campanha fora de casa do que dentro de casa. Então é uma equipe muito mais perigosa, se sente mais à vontade nesse formato de jogo de fazer o gol, se fechar e jogar no contra-ataque. E no primeiro tempo, boa parte ali, né? depois é, que o Fortaleza teve o gol anulado, ele ficou tentando fazer essa jogada. Quando a gente volta para o intervalo, não teve alterações, e aí o jogo muda totalmente de dinâmica, era o um Fortaleza muito mais objetivo, agressivo, praticamente em cinco minutos Fortaleza teve duas ou três chegadas com perigo, duas delas de cabeça, em que o Fernando Miguel acabou defendendo com tranquilidade, aliás, Fernando Miguel, uma ótima aquisição do o Goianiense na temporada, grande goleiro, já tinha ido muito bem no jogo do primeiro turno, né, no 0x0 contra o Fortaleza, e hoje, mais uma vez, acabou se destacando muito bem. Só que o Fortaleza estava insistindo demais nas jogadas pelos lados para tentar ali a bola aérea com o Elton Paulista, com o próprio David, que acabou não surtindo muito efeito. Só que essa intensidade continuou, o Atlético Goianiense sempre fechado, dificultando, até sair o gol aos 15 minutos do segundo tempo. E aí é o ponto onde o Vitor Villar mencionou, né? Que é o seguinte: o, o gol que sai do Fortaleza que foi do Bruno Melo, o Bruno Mello não estava impedido. Quem estava impedido era o Elton Paulista. E na jogada, a bola passa ali, próximo ao Elton Paulista, há uma disputa de espaço e aí é, sai o gol. O VAR chama, né? o Caio Max, o, no caso, o árbitro de vídeo, e aí ele chama o árbitro tocantinense para dar uma olhada e ele considera que o Elton Paulista, que estava na posição de impedimento, ao disputar ali a, o espaço, acaba dando impedimento. Eu já tinha falado isso para não ser para achar que eu vou estar tá sendo aqui, é, como é que fala? É, totalmente contrário do que eu já pensei antes. Teve um clássico entre São Paulo e Palmeiras da, da mesma maneira. E o, teve um gol de São Paulo que o Miranda estava bem distante da bola por onde passou, mas o jogador que disputava com o Miranda ele não alcança a bola. Eu acho que ele não alcançaria mesmo com o Miranda ali do lado. Em todo caso, a arbitragem anulou aquele gol e aí foi muito semelhante com esse gol do Fortaleza. Eu acho uma regra absurda porque na prática. Se você olha a jogada, não foi, não foi essa disputa com o Elton Paulista que resultou, e eu acho que o Vila até já mencionou a opinião dele, não foi isso que determinou sabe, atrapalhar a ponto do Fortaleza se beneficiar em fazer o gol. Eu acho que foi uma jogada limpa, uma, uma disputa ali de espaço, que não afetou diretamente na marcação, né, na, no, no gol do Fortaleza. E aí, gol anulado, todo mundo ficou bastante nervoso, Voivoda, que não é um treinador de se exaltar nunca nem tinha tomado um amarelo ele é bastante educado então até que ele ficou puto e foi para o banco né e aí o, o, o ato principal foi lá chamou ele do banco e deu amarelo para ele o primeiro amarelo que ele tomou nessa série A e aí depois o jogo ficou nesse né o Fortaleza em cima direto criando é, jogadas para tentar romper a barreira que o Atlético Goianiense colocou e aí Ju olha que curioso o Atlético Goianiense no segundo tempo deu duas finalizações foram dois gols então, assim, o 3x0, eu acho que foi um 3 a 0 bem além do que foi a partida, certo? Porque, de fato, o primeiro tempo, o atlético Goianiense foi melhor. No segundo tempo, o Fortaleza teve mais o volume, não conseguiu ser competente, a não ser nessa jogada da bola parada em que fez o gol. E aí, nas duas falhas, né, a jogada do segundo gol em que o Matheus Vargas domina de cabeça e acaba ajeitando para o próprio jogador do atlético Goianiense para fazer o 2x0... E depois, o terceiro gol, uma bola longa, em que o Bruno Melo, de maneira até lenta, até perceber que o jogador já estava disparando, perde a jogada, né toca na bola, o jogador chuta de fora da área e também eu achei que o Felipe Alves acreditava que a bola não iria em direção ao gol. Quando ele vai lá, dá o tempo de reação dele, acaba saindo 3 a 0 Então, uma derrota dolorida para um torcedor que estava na expectativa de acompanhar né, o time de perto. E é isso, não há tempo mais para lamentação, porque agora o Campeonato Brasileiro vai ter a a maratona, né? Já vai ter o jogo na quarta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E aí é esquecer: não fez uma boa apresentação, a derrota já tá posta. E é isso: é partir para o próximo jogo
1: agora. Olha, tem gente aqui no, no chat falando que para melhorar aqui o clima da nossa, da nossa live, do nosso podcast, é só você, Minhoca, pegar o violão e tocar uma seresta para nós, porque o negócio assim tá, tá meio. Sorumbático, digamos assim, né? Só ah, falando sim. de derrota, só falando de... É, para animada pra para
2: dar aquela Ai, animada. Mas, quem sabe no
1: final? Tá... Quem... Opa! Quem <risos> sabe? Chega pela travadinha Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vem cá. É... De qualquer forma, Minhoca, é... ok, foi uma... foi uma derrota, foi uma derrota doída, foi uma derrota é... que... que foi a gente pode dizer assim, exacerbada pelo jeito que foi, né, com, com os gols anulados, né, com o Vale entrando em, em ação, é... mas, assim, isso pode colocar também o, o Fortaleza numa situação mais complicada na tabela, né, porque já tem gente encostando e o Fortaleza que se que até então né, tinha feito, como você falou, né, uma, uma campanha para nunca sair dos quatro, né, cinco melhores lugares e agora pode começar a, a, a se nem se complicar, né? Porque você, enfim, sai do G4, que é uma situação de privilégio, né? E, e começar a ter que correr atrás dessa posição que até então tinha conseguido manter. É, como é que fica para o, o psicológico do time e até mesmo para fazer contas, né? O, lembrando que o torcedor do Fortaleza está fazendo contas para o bem, contas para pensar em libertadores, né? contas para pensar em coisas melhores, né? diferentemente de outros times que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas como é que fica aí a situação do Fortaleza em relação à tabela, em relação também a, a digamos assim, a, a sensação com a torcida, né? de desempenho, como a gente está falando que desempenho é uma coisa às vezes, né? e resultado é outra. Diga aí.
2: João de Andrade Neto. Vou responder essa. Sua... <risos> Porque... <risos> Por favor. João de Andrade Neto e qualquer coisa, Danilo, pode ir lá no Twitter, pegar a postagem do João, acho que foi feita anteontem, talvez anteontem foi ontem. É... Ah, o Fortaleza, então, agora está praticamente encaminhado para a Libertadores e tal. E aí eu falei para o João, porque eu até ajudei na reportagem, né, para falar como é que poderia se tornar G9, né? porque a gente tem a possibilidade do Campeonato Brasileiro terminar com nove vagas para a Libertadores, os nove primeiros ir para a Libertadores. E nisso, é, eu cheguei a falar, mas eu falei para o João, eu falei, João, eu acho que o Fortaleza está encaminhado, mas é, a gente tem aí é, 16, 16 rodadas, que no caso agora 15 né, para o Fortaleza, até o término do campeonato, e o Fortaleza está a 7 pontos da equipe que não estaria indo para a Libertadores, que no caso era o Cuiabá, que acabou perdendo hoje, só que o atlético Goianiense, por ter vencido, agora o atlético Goianiense, é a equipe né, que está fora do, do G9, e que, digamos, é onde o Fortaleza tem que mirar contra, né? Então, assim, imaginando essa vaga da Libertadores, o Fortaleza não está. não está, é, como é que eu posso dizer, tranquilo. A posição. Aí é que tá. Eu acho que é muito importante a gente separar o que é a posição da tabela, terceiro colocado, maravilhoso. Terceiro colocado, maravilhoso. E o que é a pontuação e a margem de pontos que você tem para a sua disputa, que no caso, para o Fortaleza, agora é a zona da Libertadores. Essa margem de pontos ela não é tão alta assim, né? Ela tem aí o Fortaleza antes de vencer o esporte na rodada passada, passou seis rodadas sem vencer o Fortaleza. Já teve uma gordura muito boa ali de vantagem para as equipes que estavam atrás. Só que nisso apareceu o Corinthians, o próprio Red Bull Bragantino. E olha que essas equipes também tropeçaram quando o Fortaleza estava tropeçando, e aí novos clubes começaram a aparecer, como é o caso do Fluminense, a recuperação do Atlético Paranense que vinha mal. E agora já está retomando de novo as vitórias. Então o campeonato, Ju, para o Fortaleza, ele é bom, ele é bom na, na soma geral, mas ainda vamos ter mais 15 rodadas, são 45 pontos, não é pouca coisa. E ao mesmo tempo, você está vendo que nos últimos jogos, nos últimos oito jogos do Fortaleza, a gente teve metade desses oito jogos com derrotas. Mesmo E aqui eu não estou falando mais do desempenho, vou falar dos resultados. Mesmo você apresentando um bom futebol em alguns momentos, como foi diante contra o Inter, como foi diante da equipe do Santos, né, que poderia ter vencido, são jogos que nem todos foram traduzidos com os resultados. E aí é onde entra o perigo, onde entra a margem da desconfiança. Porque como o Fortaleza, assim como o próprio Vitória já passou isso em 2008, foi isso, Vila? 2008, né, aquela campanha? 2008, 2008. o Esporte em 2015... Então, assim, essas equipes... O de, você olha, de
3: 2013 também, né?
2: 2013 também. 2013, 2013
1: foi o melhor... É, em e, e também dois foi Unidos, dia 10.
2: Né? É, essas, campanhas, essas campanhas tiveram seu momento de oscilação. O esporte, se não me engano, teve numa sequência de, acho que, 13 jogos, uma vitória, foi 14 jogos, uma vitória apenas. Então, é complicado mesmo. E aí é onde entra, a gente vai entrar agora na fase do campeonato, onde o Fortaleza se saiu melhor. Para quem não lembra, no começo da temporada, a gente teve uma aceleração da Série A, que aí juntou ali com Copa América e tudo mais, foi uma aceleração em 11 rodadas, aquelas equipes que chegaram bem na Série A conseguiram desenvolver o seu futebol. O Fortaleza, naquele momento, vivia o um encaixe perfeito, todo mundo focado, todo mundo muito atento. O Fortaleza, ele vai agora a sequência de jogos, em, é, né, de maneira meio de semana e final de semana, vivendo essa desatenção e precisa retomar em busca desses resultados e apresentar em muitos momentos a atenção que a gente não vê nas partidas, né? como foi o jogo contra a, a equipe do Flamengo, como foi o jogo contra o Atlético Paranense, jogos que eu já citei aqui, o jogo contra o Internacional, que acabou perdendo já nos minutos finais. Então, nessa, nessa disputa que o Fortaleza tem para garantir a vaga na Libertadores, o Fortaleza não pode dar margem para situações que ele não sabe o que, é que vai acontecer na Sul-Americana, nem na Libertadores, e muito menos na própria Copa do Brasil, que ele vai disputar. Né? Ele vai ter uma sequência agora de quatro jogos, Fluminense fora, Flamengo em casa, Grêmio em casa e Chapecoense fora. São esses quatro jogos que o Fortaleza terá. E nesses quatro jogos, até enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Fortaleza precisa voltar a ganhar uma margem, voltar a ganhar uma margem de confiança para ter essa possibilidade de ter mais confiança, né, para disputar a semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, é um momento em que o Fortaleza não pode ficar tão ficar distante da vitória e os desempenhos somando o jogo contra o Esporte que eu considerei até abaixo mais do que esse, né, do 3 a 0. É, com essa partida, que mais uma vez o Fortaleza precisa ainda estabelecer um, um foco melhor como apresentou no começo da temporada e, obviamente tendo, né, aliás, oportunidades que cria melhor aproveitadas. Porque é esse essa é o grande empecilho que vai bater, e aí até para fechar essa parte da análise, com aquilo que eu mencionei lá no áudio-guia. Eu olho para esse Fortaleza, eu olhava para esse Fortaleza como uma possível surpresa, mas que eu olhava nesse elenco as limitações naturais de um time que tem a sua limitação financeira e, por isso, paga muitas vezes por essa desatenção que a gente acaba encontrando nos Jogos por vezes
1: muito bem. quando o Mioca fala, velho, a gente se sente até um pouco constrangido, né? Porque o cara fala tudo, né? É, é muita você, velho. Assim, é, é um cara com muito com muitos recursos, né, que tem muito contexto assim. É... Eu tem uma coisa que eu a nossa, de trabalhar mesmo, junto. É com, não com, é, com não com é. O Eu Tiago.
2: me acho bem abaixo, mas tudo bem. Tem a uma gente... coisa só que eu queria dizer que é o
3: é seguinte, certo. o jogo do, do Fortaleza eu não vi, porque foi no mesmo horário do Vitória. É, mas cara, não... depois depois eu parei para ver o, o lance do gol de Bruno Melo, né, que foi a, anulado. Eu não entendi, sinceramente, o que, a, o, que o árbitro viu para anular aquele gol. Assim, eu, não, eu não consegui, sinceramente, objetivamente, entender por que a anulação. No comentário da transmissão até, aponta que o Elton Paulista teria participado do lance... É, Ele ao... considera,
2: só, só para explicar, ele considera, na hora que a bola está passando ali pelo Elton Paulista tem uma disputa de espaço com o jogador do Atlético Uniense, que na minha avaliação não é suficiente para atrapalhar o zagueiro do Atlético Uniense de disputar a bola. E aí, esse tipo de, de, de disputa fez com que atrapalhasse a defesa do Atlético Uniense de retirar uma possível bola que pudesse passar ali. E aí eu achei exagerado. É, um pouco anuação. exagerado.
3: Demais, eu, eu, demais. Eu, eu entendi que ele considera que o Elton Paulista disputa porque o zagueiro do Atlético Paranense sobe e fura, né? É. Mas eu achei um pouco exagerado, porque o jogador do Atlético, ele, na minha visão, tá, gente? É uma questão de visão é, mesmo. De do lance. Eu, eu acho que ele sobe, inclusive, de qualquer maneira, e que ele não chegaria na bola, porque ele pulou. Ele já tinha passado um pouco da bola, a verdade é essa. Ele pulou meio que no reflexo e não alcançou. E a disputa mesmo, né, para ver quem conseguiria afastar a bola, é onde o Bruno Melo tá. Eu acho que o Elton Paulista não participou tudo bem, ele estava impedido realmente. Se ele eu tivesse tocado que... na bola ou tivesse participado dire... diretamente, ele estava adiantado. Mas eu acho que a participação dele no lance é uma forçada de barra muito grande, na minha visão. É uma forçada uhum. de barra muito grande. Oh, minha, ok, foi um lance tem... decisivo, né? Foi um lance muito e, decisivo tem... para jogo.
1: Tem muita gente aqui comentando também é, que a, a linha do VAR estaria descalibrada. Eu já vi alguns dois ou três comentários aqui na, no nosso chat falando isso. De novo, né? Eu não, eu não vi o jogo também, porque estava rolando do Vitória é. e aqui a televisão da, da casa, né? Só, é, só pode eu, ficar. Eu,
2: aí é, aí eu não, eu não lugar, sei. Mas... Eu, não vi, eu não vi nada sobre descalibragem da, enfim, do VAR, né? Mas assim, para lances como esse, Vitor, que é assim, eu acho uma regra absurda, sabe? Uma disputa que que eu acho que tem pouca interferência numa situação, e aí o outro ponto eu acho que esse lance, tal qual eu tava citando lá do Palmeiras e São Paulo é um lance muito interpretativo a ponto do VAR acionar o árbitro principal para dizer olha, teve algo bem escandaloso lá que tipo assim, o Elton Paulista impediu de fato o jogador de disputar a jogada, sabe? Aí eu, tipo assim, ficou na frente, sabe? Atrapalhou de maneira crucial, sabe? Eu acho que a palavra é essa, e eu acho que o VAR tem que ser acionado para lances assim. Na hora, você olha, tipo assim, cara, pode ser, pode ser, mas, é, sabe, é muito ali no limite do que é e do, do que não é, sabe? Eu achei um excesso deveria...
3: de, de preciosismo, assim, né? De é um ah, preciosismo. A palavra é essa mesmo. Peraí, peraí,
1: peraí, calma, 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 calma. Dois altos, como a gente fala aqui na, aqui na Bahia. Deixa eu apresentar esse homem maravilhoso que acabou de entrar lá, ele, aqui na live. João de André Genésio, seja muito bem-vindo, vai falar aqui sobre Série B, Clássico Alagoano, mas também dá os pitacos sobre o Fortaleza, até porque ele é muito querido pela torcida do Leandro Piscina, ah, si, né,
2: João. depois eu da última tweetada
0: dele. Veja só, vamos lá. Eu, eu já estava aqui na live, não, não participando da live, mas já escutando a live, quando o Mioca atribuiu a minha derrota ao nós <risos> mas, mas vamos lá, vamos lá. Ah, lembrando é, que só... ele não
1: foi o único, hein? Ele não foi o único.
0: Isso, isso é João, só,
2: só um detalhe, João. Vieram ah. torcedores do Fortaleza falar assim: pô, cara, esse cara do 45 aí tá de sacanagem, viu? <risos> Aquela pitada. Falou: Fortaleza é, já
0: tá. Já é, são no... nove, porra. Não vem assim, eu, eu, Sim, calma. Pô, pô. Mas, exatamente. É, Tem muito que Eu, virar, eu, eu, é. eu, eu ainda Bota a mão no fogo, vai se classificar para Libertadores. Tô botando estou reforçando aqui. É. <risos> eu, não, eu não, também não vi o jogo do Fortaleza que eu tava vendo, eu ia, vou comentar aqui o, o Clássico da Lagoano né, foi bem maiormente. mas quando chega lá eu comento, é... e eu vi os gols, né? assim, coisas passageiras, o que eu posso falar assim, os gols são, foram três gols safados, né, três gols, três gols, três, safados, né? três, safados. três safados, e sobre o VAR, que era o, a, o debate aí, é... o que eu quero dizer é o seguinte, o VAR no Brasil é um VAR é, é, é jabuticaba, Tipo, é, é, é o VAR que só existe no Brasil. O VAR chama para analisar lances que eu acho que não acontece. Como vocês estão falando assim, é, o, o VAR passa uma lupa demais em alguns momentos. Eu sou muito sou É. Eu veja, eu sou totalmente favorável ao VAR. Eu já falei aqui que futebol sem VAR é pelada. Eu, eu não admito mais campeonato profissional de alto nível sem VAR. Sabe? Qualquer campeonato de primeira divisão no Brasil tem que ter VAR. Ou assim primeira divisão que eu falei, Estaduais de primeira divisão. E, e campeonato, Copa do Nordeste tem que ter VAR em todos os jogos é, Copa do Brasil em todos os jogos Brasileiro, Série A e Série B todos os jogos, sabe Série C to... se o que puder ter vá, tem que ter VAR mas eu, eu, eu acho que às vezes o VAR do Brasil ele, ele é, é, é o VAR da lupa é o VAR que o, o pessoal da cabine fica procurando ali pra se meter sabe, assim, eu... eu detalhe, eu estou analisando aqui, eu não estou falando aqui não exatamente não especificamente desse lance do jogo do Fortaleza, porque como eu disse agora eu não vi o jogo do Fortaleza, mas eu estou falando de uma análise geral que eu tenho que é um VAR muito, fica procurando ali um detalhe é. do, no início da jogada, que o cara tocou com o dedo midinho e não sei o que eu acho que é mais ou menos por aí é, é, eu, mas eu sinto 100% favorável ao, ao VAR
1: Muito bem, é, Minhoca se você tiver algum destaque positivo ou negativo desse jogo, a hora é agora, ou Cálice para sempre.
0: É, eu vou
2: falar não só dos jogadores, mas também do homem do, do momento, né? Que é o Juan Pablo Voivoda, né? Que é o treinador que grande responsável por, por esse momento. Eu acho que o, o Voivoda ele tem um, um trabalho que é muito bom, mas que algumas coisas, até óbvio, né? ele não vai ser perfeito, né? ele vai ter os seus defeitos. E eu acho que o voivô dele ele tem estabelecido nas partidas sempre um rodízio da dupla de ataque. Ele não estabeleceu dois titulares. Então a gente já viu. Hoje foi David com Elton Paulista, mas já vimos David com Robson, Robson com Elton Paulista, é, Romarinho com David. Enfim, já vimos várias permutações aí, várias combinações de duplas de ataque. E eu acho que isso é um problema, né? Porque o Fortaleza não conseguiu firmar uma dupla titular. E aí a gente viu jogadores perder um pouco da, da sequência, né? Do momento de sequência. Claro que alguns caíram de rendimento, como é o caso do David, como é o caso do, do próprio Robson, mas eu acho que o Voivoda. Agora, agora que é complicado, sabe, Ju? Porque eu entendia isso quando estava jogo meio e final de semana. Agora, com os jogos mais espaçados, semanais, daria para ter estabelecido uma dupla titular mais fixa, né? Mas ele agora deve continuar esse rodízio no setor ofensivo, até porque a maratona de jogos vai estar cobrando aí um preço. O dos jogadores assim, o Lucas Lima é a segunda partida dele que ele não vai bem. Começou muito bem no Fortaleza, os três primeiros jogos dele, ele foi bem, foi evoluindo. A melhor partida dele foi contra o Inter, mas do jogo do Esporte somado a esse jogo agora contra o Atlético Goianiense, ele não deu o volume necessário no meio de campo do Fortaleza. Não sei se isso tem a ver com a entrada do Felipe, né? Os dois jogos ele atuou com o Felipe ali na criação. E eu senti ele ainda um pouco, sabe, mal, mal, mal posicionado, se movimentando mal na dinâmica que o Fortaleza tem como destaque. O grande segredo do Fortaleza na prática, para explicar o Fortaleza, o, o sucesso, é a movimentação em campo. Não é só o jogador A, B, que também tem, a, tem seus métodos, mas é como o time se movimenta. É um time muito dinâmico e por isso que chama muita atenção de muita gente como, como o Fortaleza joga. E aí, para mim, o Lucas Lima vai entrar né, nesse lado negativo. E o outro jogador que também não me agradou foi o David, que é um jogador que foi bem na classificação diante do São Paulo, né, participando de dois gols, mas é um jogador que já não tem apresentado um bom futebol. É um jogador assim como o Robson apresentando uma, uma parte mais ruim. Do lado, e aí, claro, né, não, não, não posso deixar de citar a falha do Felipe Alves, não podemos deixar de a falha do Matheus Vargas, que entra também na cota do Voivoda, que ele tem dado mais oportunidades ao Vargas, nesse rodízio que ele acabou estabelecendo, né? Fazia tempo que o Vargas não jogava. Hoje foi acionado e acabou resultando no 2 a 0 que foi o um banho de água fria para o Fortaleza. E, enfim, e, eu, e, enfim né? de uma maneira geral, o Bruno Melo não apresentou a mesma qualidade que, que o Crispim oferece. Do lado, assim, que dá para salvar dos jogadores, Benevenuto cometeu a falha no gol, mas eu acho que, ainda assim, ele é o jogador mais regular, né? Conseguiu evitar uma das outras possibilidades no primeiro tempo que o Atlético Goianiense poderia marcar. E o Elton Paulista, sabe? Eu acho que o Elton Paulista fez uma partida de muita entrega. Foi um jogador que brigou muito, fez um gol, participou é, meio que indiretamente ali do gol também no segundo tempo. E acho que ele estava muito, 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 muito focado, né? Ele estava na sinergia que a torcida estava pedindo, assim, sabe? Ele estava muito focado em fazer o grande jogo, e eu acho que a entrega dele em campo foi muito muito boa, mas no time que não tinha muita criação, faltou um pouco mais de criação, era muito bola chuveirada na área, acho que faltou mais repertório ao Fortaleza na partida de hoje. Olha o Vilaio.
3: Rapaz, é, o Corinthians empatou, velho o Bragantino tava ganhando de 2 a 0 o Corinthians empatou aos 44 aos 50 melhor resultado aí pro Fortaleza, né? Pô, <risos> para quem tá 2 bom. a 0 é verdade. É. Pô, tava 2x0 o Bragantino, quando se empatou aos 44, eu 50, 50. Posso falar
1: uma coisa?
0: Vale. Não
1: é coincidência que o João de Andrade Neto entrou na live e aí as coisas aconteceram. Tirem suas próprias conclusões. Eu sou o
0: amuleto do Fortaleza. Ei, o, Fortaleza só ai, perdeu, ai, o Fortaleza só perdeu esse jogo porque eu não assisti o jogo. Tá bom. Estava tá, preocupado com outras coisas. Eu sou o amuleto. Eu nunca participei de uma live do Fortaleza para comentar o Fortaleza que o Fortaleza está perdendo. Inclusive, eu já falei aqui que na Copa do Brasil eu tenho que estar na live contra o Atlético Mineiro.
2: Vamos aguardar. É a chance. Então,
1: eu acho que a gente pode colocar a em A gente pode uma... fazer um teste no, jogo de, né?
2: no jogo de ida, para saber se dá certo.
0: Não, exatamente. Não, nos dois. Nos dois jogos.
1: Ok, né? Então é... só pode ser o um combo, né? O jogo de ida. É... E o jogo de bola. Não, o
0: jogo contra a, a classificação contra o São Paulo estava. Então, a, de... a torcida de Fortaleza me ama. Sim, a
1: gente inclusive teve muitos, muitos é, comentários aqui, né, é, é, elogiosos da sua pessoa. É, tá,
0: falei uma propaganda aqui rápida aí do, do Clube 45. para quem não tá no não. Clube 45 ainda, né, quem quiser que entrar no Clube... Pode...
2: Série A, você tá falando, né? Série A, série A. Ah, é, 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 isso você, você, é, mas... você,
0: você, você que... aí, nem quero Espera aí, inclusive
1: né? a gente tem que falar sobre o minhoca, hein?
0: É, não, é o comigo. clube, o clube, assim, quem quiser, é assim, primeiro, a parte séria. Você ajudando, você entrar no após para podcast 45, você ajuda o projeto, né? Você pode entrar tanto no, no, no apoies.se/ barra podcast 45 ou na 45 né? Porque um é do site e o outro é do do da Live, do projeto do, do podcast tudo. E você tá ajuda, tudo, o...
1: tá tudo ligado. É, vai, é mas é uma coisa,
0: ligado. vai tudo tudo mesmo fim que é ajudar o projeto e ajudar a manutenção do projeto. A gente está aqui. né? Todo mundo aqui gosta de gravar, mas todo mundo também é, todo mundo trabalha. Isso aqui é, uma, é um, a é um gente, trabalho...
1: Olha, por mais incrível que pareça, a gente tem vida. Quer dizer, é, a gente
0: exatamente. deveria ter vida, e, né? E ter... conta a pagar. Inclusive,
1: Roberto Serafim, ó, muito obrigada aí pelo superchat. Abraços a todos. Minhoca, você não acha que o Fortaleza está com a cabeça na Copa do Brasil? Calma, ele já vai responder... João, termine aí sua. Só
0: para terminar, então. então para Quem quiser apoiar o projeto como um todo, primeiro, a gente já agradece, porque é importante demais para manter a estrutura que a gente tem, que já é uma estrutura grande, né? Aí a gente tem ideia de apoiar, mas só para manter a estrutura que a gente já tem, já é um. Já demanda um, um trabalho danado, de, de grana, de tudo, e o apoio de vocês é fundamental. E você apoiando. Você ganha, você não é, você vai apoiar e não vai ficar só para Você vai ter o, o, os benefícios. E para mim, um dos maiores benefícios é participar do Clube 45. Que oh, depois...
1: Benefício, benefício para alguma é para ter gente que é, é dor de cabeça, viu? Porque para é ficar aturando o Fred, João, minho Camila. Minho, Camila, Camila, olha só. Camila.
0: Olha só, o, o, Clube, o Clube 45, o jogo, a derrota do Fortaleza causou um, um rebuliço no Clube 45. Ah, foi? Meu amigo, é porque você não tá lá, meu amigo. Graças o, o, a Deus. <risos> a derrota do Fortaleza causou algo que eu acho que eu nunca vi na minha vida, que foi a união de, de, fim, de torcedor do esporte,
1: torcedor do Bahia,
0: torcedor do Náutico, torcedor do Santa Cruz, Caramba. torcedor... Meu irmão, o Ceará, obviamente, foi assim um negócio, uma experiência. Então, que você quer, quer fazer parte dessa experiência? Entra lá no Clube 45 que você vai ter essa experiência. Porque foi oh, umas dicas.
1: Dica, dica para o torcedor do Fortaleza: hoje não é o melhor dia para você fazer isso. Se você puder segurar até amanhã, dizer a a próxima rodada, pode, pode ser melhor. Ou então gostar. até o, ou o então outro outro entra logo, perder, né?
3: Ou então entrar logo para poder rebater, né? Ficar lá só rebater as coisas. lá e Teve é áudio,
0: bom. teve áudio, fig, áudio, figurinha. Gui, gif, f... Paulo Carol, que é o grande, um grande representante da pessoa fortalezada no grupo, perguntaram se ele estava trabalhando. Cadê então, Paulo Carol que sumiu? Tá trabalhando, deixa, né? ele é? É, é, é jornalista, está trabalhando, porque trabalhar dele sabe, Ó, é jornalista é médico.
2: Até, deixa eu até explicar. O, 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 o grupo, né, Clube 45, que é o da Série A, ele, na verdade, João, ele está já, acho que já no limite, né? Já, já Tem que sair gente para entrar gente, né? Mas, só um detalhe: eu descobri, é eu descobri que o grupo ele não gosta de futebol ele não gosta de falar de qualquer assunto aleatório, ele gosta de treta. Mas
1: como qualquer grupo de um artista, André, minhoca, André Apolinário,
2: dele? André Apolinário, que é o presidente do grupo, né? o nosso membro mais, como é que eu posso dizer, que mais gosta de tumultuar, ele fez essa semana várias pessoas migrarem da Série A para a Série B, porque eu estava discutindo com, o, com, com outro, outra pessoa, acho que era o Gabriel, sobre, eu nem lembro qual era o assunto, a treta era tão mais importante que pessoas saíram desse grupo para entrar, para ver a treta. Era isso. A diversão era ver uma treta. Não era para saber quem estava certo, quem estava errado, ou se concordava com um, concordava com outro. Era simplesmente pela treta. Aí colocaram lá aquela foto do Michael Jackson comendo pipoca. Colocaram... Enfim, uma festa, as pessoas gostam de briga, Juliano. É isso. Lembrando
3: Oi. que esse mesmo André Apolinário, presidente do grupo, ele é pior tem um registro... Tudo. De to todas as tretas que já aconteceram no mundo. É, um é próximo. Não, e ele coloca ele na ordem registro.
1: também. Ele coloca é. na ordem. É a morte, a morte. E ele é. vai atualizando: o homem é uma máquina. E é tão máquina que ainda criou mais um, um, um grupo, que é muito bom, inclusive, também com, com o pessoal do, do 45, que era o 45 Medalhas, que ah, foi criado merece. na época da Olimpíada, continua.
0: Continua ativo, lote
1: continua cheio de informação, com os calendários ainda. Está vendo? Você está tá perdendo. Você é, está perdendo as tretas aí desse grupo também. E ah, são tretas boas. É. E tem um calendário aí de, de todas as modalidades esportivas olímpicas, paralímpicas também. Então é bem bacana. E, e enfim, a gente está sempre aí debatendo
0: tretando. E tem o é, 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 e H-Menon p... agora, e tem também, no podcast. É, é o após ba h que é do h que aí a única regra é, vale tudo, menos futebol. É igual a... <risos> igual,
1: pô,
2: igual, é igual, igual a... Que é a inventa, mim, igual é tudo, imagina valer tudo, além do tudo, entendeu? Mas, putz... Menos ó, deixa eu só falar um outro detalhe. eu, assim, Exato, eu você,
0: você tem que responder Roberto Serafim, hein? Exatamente, ah, é estava esperando. É
2: mas falo se já. Se você acha mas, que o
1: Fortaleza já está com, tá com a cabeça na, na Copa do Brasil, eu acho que está.
2: Sim, vou, vou até falar sobre isso, mas a, até para fechar essa coisa do, lá do, do nosso grupo do WhatsApp. É, eu sou muito impaciente e tem certos assuntos ou certos temas que se repetem para caramba. Como, por exemplo, o pessoal sabe que eu me irrito. Minhoca, tem gol fora. Isso é, é, deveria, deveria ser uma regra. Entrou, perguntou essa frase, está... Banido do grupo por uma semana, por um mês, porque. Puta, caramba, velho. Vai lá, bota no Google, dois segundos e sai a resposta. Tá lá a resposta. Então, eu, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu, eu sou impaciente. Minhoca, é, você é o nosso
0: estatístico, Minhoca. Você é o nosso. É um gigante. É um gigante gentil, você.
2: É, não, eu fico, fico muito sem paciência. Você é assistir, o cara não.
3: que cava as informações, Olha, cara. Eita, por favor, nossa, por nossa. favor. Por
0: favor, por favor. Eu quero, eu quero que alguém faça um. Faça o eu tô pedindo para mim. Assim, faça um superchat aí, porque superchat a gente lê. É obrigatório. É pra... Não, calma. Um superchat de um real. Um real. E o, a pergunta é a seguinte: minhoca, tem gol fora na Copa do Brasil, ah, por cara. favor.
2: Por eu, favor. Não quero, eu não quero ser. Eu alguém, não quero ser. ser Mude, chat, eu, assim? eu não quero ser babaca ao dar a resposta, por porque favor. eu vou acabar sendo babaca. Só, por já, por tá aqui, ó, João, já tá aí, aqui, ó, minhoca, minhoca vai, já tá vai virar aqui, um cavalo. Viu? Eu não,
0: não vou Bota um real no Superchat e pergunta isso, por favor. Você Mas quer antes, levar uma
2: batada, mande um real isso, com a pergunta que você isso, vai levar uma batada. Meu,
1: enquanto isso meu, responde aí. Vou responder Roberto aqui, Serafim.
2: Roberto Serafim. Ó, eu acho que o Fortaleza, em parte, tá com a cabeça lá. Em parte tá, certo? Mas eu não acho que seja o ponto principal, sabe, do Fortaleza de estar tá só pensando nessa semifinal, nessa semifinal. Eu acho que esse próprio Fortaleza já apresentou em outros jogos esse mesmo problema. Me perguntaram hoje, falaram assim, Mioca, você não acha que o Crispim fez falta? Claro que fez falta. No jogo contra o Inter, o Tinga não jogando não fez falta. Aí, tipo assim, tudo a gente está tentando bu buscar uma justificativa. É tal qual quando o Brasil não ganha a Copa do Mundo, entendeu? A gente precisa encontrar uma, um motivo que seja para explicar algo que até já estava quando o time conseguia seus resultados, entendeu? Então, eu acho que o Fortaleza também está pensando nisso, mas eu não acho que a apresentação de hoje foi porque estava pensando no Atlético Mineiro. Foi porque a equipe apresentou um futebol abaixo, porque a equipe jogou de maneira desatenta. Né? Eu acho que a falha do Felipe Alves, a falha do, do, do Matheus Vargas, não foi porque, meu Deus, o Atlético Mineiro na semifinal. Não, foi falha individual, como aconteceu do Felipe com o Flamengo, que o Fortaleza sequer imaginava que estaria naquela semifinal que estariam sempre na Copa do Brasil. Então, erros acontecem. E esse Fortaleza comete erros que, às vezes, acaba acarretando em gols dos adversários. É isso que acabou pesando. Olha aí, ó. chegou
0: mais... Chegou só um real. Não é só um real, então ele não fala nada. Ah, isso é Danilo. Mas a gente sabe o que significa. Mas é Danilo da casa. Mas a
1: gente sabe o que significa. Mas se quiser, cara. eu
0: mando
2: o Danilo se lascar de graça. Eu posso até ver. <risos> Danilo, vai se lascar. Pronto. Eu não é consigo. Isso. Danilo, a gente boa demais.
0: Eita, gente... foi expulso, ó. E, de, 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 de censura! Pensura. Cortou o um homem. Cortou o um homem, toma aí. Cortou o homem, rapaz. Não, não, devolva a minhoca aí, pelo não, amor de Deus. Eu quero acreditar que a minhoca caiu.
3: Não, eu fui derrubado, só para deixar claro. <risos>
1: Foi, Eita! Foi... Aí,
0: ah, um tá cara. vendo? Você foi, foi, foi. E olha que eu me corrigi. Depois. Do... Olha só, ah, eu me corrigi depois. Manda, é, eu... Vem uma coisa, aprenda. Quem manda nessa live aqui é Danilo. É Danilo, quase. É isso, né? Porque... Vai crescer
1: pra cima do, do cara. Se,
0: se Danilo bem, quiser. quiser ó, acabou a live. Tira todo mundo, acabou a live. Se Danilo quiser. Não, mas quiser, Danilo eu dizer, respeito.
2: Eu não respeito se... o Rodrigo. Clismo tá. eu respeito um pouco. Mas Danilo. Se Danilo, Danilo
0: quiser que a gente fique conversando aqui até 5 da manhã, ele vai deixar. Então, assim. Ele é o. é aqui,
1: só.
2: Aí pronto, aí termina a
1: live,
0: né, enfim. Aí termina. Bom, parece uma hora de Natal, então mundo pedir aqui, ó. Vai, Ju. Sim, Só eu que é não pisquei, né? Ju, Ju, por favor, bota a ordem na casa. Bota a ordem na casa.
1: <risos> Olha, você sabe que, assim, eu apito até certo ponto, né? Porque se... Se mudar se tiver, de assunto deixar...
3: para
0: o um assunto Série B, eu saio daqui. Eu vou embora. Ah, então, lá, ó, gente. então
1: vamos mudar, vamos mudar de embora. assunto, vamos falar de coisa boa?
0: Vamos. Ou seja, não é o Vitória, boa. né? Não, nesse momento não é o Vitória.
1: Não, é uma coisa assim, que tem gente que está me, me, me prometendo já há um tempão, e que a gente está, ó, já sabe já sabe o que é. Você também já sabe, João. Porque toda vez que eu falo nisso, eu recebo as mesmas promessas que vão se renovando a cada ano, que é, vamos passar um fim de semana num vilar Porto de Galinhas.
0: Não, Vai lá, vai rolar. Eu confio, Vila,
2: lá, eu confio em você só tem a ganhar, Vilar. Não, não, há, não há sair perdendo nessa história. É um investimento
1: é investimento e você do sai do seu relacionamento. É, vou é ganhar mais pontos
3: do que o Vitória na Série B, com certeza. Oxe, com certeza. Muito mais. Meu
0: Deus. Aí Tu, tô, a, 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 tu o sai do G4 tá, e
3: vai pro G4, cara. O Sá tá, tá muito
0: essa. baixo, jovem. Tu tem que dizer assim, eu vou ganhar mais pontos do que o Curitiba. Aí, beleza.
2: É.
1: Pronto, já é campeão. Tá é. aí. Aí já vai para
0: Mais pronto
3: do, do que o esporte, com certeza. E a gente vai mostrar o
1: porquê, ó, 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 olha só.
2: Olha aí.
1: Vilar de Porto de Galinhas, que, por sinal, é o, o parceiro mais antigo, né, do, do podcast 45 Minutos, que fica nesse paraíso que eu, infelizmente, graças a Vitor Vilar, não conheço ainda, ele... Tá sempre dizendo que isso vai mudar, né? Que ano que vem vai ser mais tranquilo, mas entrando, ano, sai ano, é sempre a mesma promessa que vai ser renovada. Olha só o que você tá
0: perdendo, Vitor. Olha é só, café da manhã. A piscina na varanda é a vacaração. Eu vou café da manhã de Ana Maria, de Maria Braga? Quem tá, na, quem tá na live, e não tá, quem tá escutou, desculpa, quem tá vendo a versão podcast, não tá vendo, né? Obviamente. E eu vou descrever aqui. Tem uma foto de um café da manhã. A descrição. Um café da manhã. Que meu amigo tem. Tudo no café. É, é, é como o melhor que eu falou, é Ana Maria Braga. E, não, Ana Maria eu, Braga chora. Não tem isso é, tudo, não. E, e eu vou dizer: eu já comi este café da manhã exatamente do jeito que tá aí, levado no quarto, na lá no, na, me, na mesa que fica lá na área do Bangalô, lá, meu amigo, é ponto demais. Ponto demais. Não, assim,
1: e, o... e, e quer saber o que é melhor ainda, João? Eu tenho certeza hum. que você termina de tomar esse café ou então, dependendo de onde você está, se você está no Mangalô, você tem uma vista para o mar inigualável.
3: Exatamente. E você depois toma... tem a piscina na varanda, né, que eu acho uma vacalhação. É e a piscina... E, a, e a, essa aí? Ah, cara, é isso, eu... gente. Uma
0: é, piscina na é varanda. É o ponto é, turístico. É ponto turístico de Porto Galhão, isso aí. Ponto... Eu já fiz uma foto dessa piscina. É, é hora. Que, que, não, que não
2: foi qualquer coisa. Que só fez mexer com o Paulo Oliveira. Só. É, é Paulo Oliveira é
1: verdade.
0: E que ela respondeu. Exatamente.
1: É isso. é, é isso. um engajamento aí.
0: É exatamente. Então, assim, o Village, meu irmão, é, é... Velho, não tem... Você vai... É, como, é, é paraíso, meu irmão. Você tira... Você vai ter... Desconecta do, do, da, dos problemas da, do dia a dia normal e você vai realmente mergulhar de cabeça. Os dias que você estiver lá, você vai estar tá, é, 100%... No Paraíso, não tem outra... a melhor palavra para descrever é essa. João, porque... um dia eu vou fazer o um teste,
2: João. viu? Eu vou fazer o teste um dia. Porque se você fez essa foto e Paulo Oliveira foi comentar, eu que não tenho parceira, né? Vou só. Se eu for, eu vou só. Então vamos ver quem é que vai aparecer
0: para é comentar. Né? Sim, Joga, no tá? Joga no Tinder, minhoca, no Tinder. Eu não uso não, o Tinder, eu... cara. Oh, eu não tenho coragem, não. Quando dá, quando dá match, eu,
2: eu já fico com medo e eu vou embora. Eu já não sei o que eu. Oh, 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 uma oh,
1: uma oh. coisa bacana também, é, João, e você já me falou isso algumas vezes, que, e, e eu fico muito tranquila porque eu sou meio a, a, a neurótica, né, na hora de sair. É, o village está com todas as, todos os protocolos de segurança Toda. atualizadíssimos para receber todo mundo que for, todos os turistas, né, todo mundo que todos, for. Todos, todos. lá. E. Eu vi nas fotos aí todo mundo de máscara, até a baiana de acarajé de máscara, mesmo nos lugares é, ao ar livre, todo mundo de máscara, nos, nos restaurantes, e álcool gel em qualquer lugar. E, a, assim, é uma coisa que dá para gente um pouquinho mais de segurança, no momento que, claro, tá todo mundo vacinando. Ah, tomei minha segunda dose, hein? Quinta-feira, tomei minha eu
3: segunda mesmo, dose.
1: Já estou imunizada, né? Mais alguns diazinhos para essa vacina. Percorrer ah, esse pouquinho todo aqui. E, mesmo assim, a gente já tem que tomar muitos cuidados. E eu fico feliz aí quando a gente vê que nossos parceiros. Aí, ó. Essa foto que, que eu achei muito bacana. Todo mundo, absolutamente todo mundo de máscara. Então, é, é. é importante saber que você pode se sentir seguro também enquanto você está aí relaxando no fim de semana, né? No feriadão, que tá chegando, né, Vitor? A gente podia estar tá lá. Já tá é, chegando. E,
0: Júlio, e, só, tá só para lembrar, o. A, o... A preparação do village, entre elas, é justamente a questão do café da manhã. O café da manhã você recebe as porções individuais, né? Então não tem mais aquela como tinha antes, uma aglomeração, você se servir e tal. Agora você vai recebe a cesta com todo todo o café da manhã e aí se você quiser alguma coisa, você pede ao a pessoa, a pessoa vai lá e, e traz para você. Então é uma é, O o se preparou desde o café da manhã até a, a, o show da boate, o show que acontecia na boate, né? à noite, lugar fechado, agora os shows estão acontecendo na beira da piscina, num lugar aberto, né, e para mim eu, eu, eu achei muito melhor, particularmente assim, achei, é muito o clima é outro, você fazer, é bem legal você fazer um, é quase um luau, né Então, véio, bom, eu aí.
1: adoraria conferir né, eu espero que um dia aí a gente consiga, né Vitor é, fazer essa, essa viagem, essa visita aí para o, o Porto de Galinhas, o Village de Porto de Galinhas, porque assim vontade não falta, tá então, vontade não falta, bom Passamos aí pro nosso paraíso. Agora vamos
0: para a realidade. Tem superchat aí, ó. Esse tem superchat aí. Chat. Roberto Serafim, dois reais. Esse aí, é ó.
1: Oh, oh, Roberto Serafim tá aí realmente emplacando aí nosso superchat, né? Mioca,
0: aí, Mioca? tem gol fora tem, Minhoca? Minhoca, tem gol fora na Copa do Brasil? Me Pergunta de Roberto Serafim. Trate bem, trate bem o nosso querido é, internauta. Eu não vou responder. Não...
2: Sacanagem, não cara. Pode não responder. Tem que, Tem
0: que responder. Tem gol fora?
2: Vamos lá, ó, essa resposta grava e coloca lá no, no, no nosso canal no YouTube, não fica um vídeo como base, né? Pronto. Todo mundo, quando alguém perguntar, bota esse vídeo lá. Faz o recorte agora aqui, Danilo. Preste atenção. Gol fora no Brasil não existe mais. Não existe mais em Série D. Não existe em Copa do Brasil. Não existe em Copa do Nordeste. Não existe mais gol fora de casa. Como critério de desempate, é bom deixar claro em competições nacionais, em competições estaduais na América do Sul, tem na Eurocopa, não tem. Então, e aí, quem quiser saber mais, bota no Google e vai ler o regulamento. Lê o regulamento que você sabe. Pronto, é resumindo. É isso, besteira. Foi
1: educado,
3: né?
0: Foi educado. Derrapou no final, mas foi bem.
1: É, <risos> Bom, então, agora que Roberto Serafim já fez essa pergunta e ela foi respondida, vamos falar de Série B ou Série C quase, né, Vitor?
3: É isso, calma. Agressiva, ah, que agressividade absurda, né? Não, aí a
1: realidade é, é... Porque, assim, o que a gente vê, eu tenho amigos, assim como você, né, Vitor? A gente tem muitos amigos rubro-negros, né, torcedores do Vitória, que já estão... É, digamos, preparando terreno, né? Achando assim, não, é melhor a gente se preparar para uma Série C para subir em 2022, né? E, e em vez de ficar gastando tempo, neurônios, né? É, energia para ficar fazendo conta na calculadora para ver o quanto que, que pode ainda, quem sabe. É isso mesmo? Assim, o saldo de hoje dessa derrota pende para esse lado?
3: Veja bem, o povo já estava no, no final do jogo de hoje, o povo. Né? Já estava vendo onde é que assiste a série C em 2022. O oficial já estava vendo se o da Zone Dazoni... da Mas não vai não, viu? Não vai não. Te... Tem o fontes aqui que cobrem TV, né? Que já, inclusive, saiu uma matéria essa semana aí, ou semana passada, de que o da Zone está desistindo do Brasil, está entregando vários direitos de transmissão aí, só não entregou ainda dos, dos direitos de transmissão que ainda estão em, em andamento, né? Exemplo da série C. Mas existe uma chance grande. De que o Dazone entregue também a Série C, porque ele está saindo do Brasil, a operação está saindo do Brasil. Ou seja, o torcedor do Vitória talvez tenha que assistir o time no famoso Maicujo, né? Cujo, dos... Cujo, Cujo, Cujo. CBF TV e tal. E nem na Band, né? Porque a Band ela retransmite o Dazone, né? Ela pega é bom o lembrar Zony, que não é mais
2: Maicujo, é Eleven. Eleven, Eleven
3: Sports. É, exatamente. Eleven Sports. A Band aqui no Nordeste, é exemplo, aqui da Bahia, retransmite o sinal do Dazone é uma... É, 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 é reação, nessa, né? Exatamente. E o Dazone parece que pode existir também na Série C, ou seja, é, tô, todo o Vitória que está acostumado aí com o Premier, né, com, com ver o time na, do Brasileirão aí na no Sport TV e tal, talvez tenha que se acostumar no oh. ano que vem com novas plataformas aí de transmissão. Mas é isso, velho, assim, ó. Oh, é... Deixa eu só
1: falar uma coisa, para quem gosta de futebol feminino, é... Normalíssimo, viu? O é, mais antigo, mais pujo, agora é Eleven Sports, é o que a gente sempre usava aí. E já era muito bom, viu? Porque antes disso, nem isso. Nem isso. Era nada. Era você tentar achar link pirata aí nos lugares e, e tentar ver o que, que acontecia. Mas a é, gente primeiro. Pira. Não, e nem isso. Para jogo feminino, nem isso. Ah, feminino? Não, estou é, dizendo que assim, para quem acompanha futebol feminino né, e assiste alguns jogos, é. É, já está super acostumado. Né? Então, é, Eleven Sports, Maicujo, CBF TV... Se não, transmissão,
3: não tiver transmissão, tá? transmissão, nem isso, viu? Porque, hoje em dia, as rádios não estão indo mais para os jogos fora de casa. Há muito pois tempo, é. não sei como é em outros isso. estados. Mas aqui, pelo menos em Salvador, não sei como é em Fortaleza, como é em Pernambuco, mas as rádios não mandam mais equipe para jogos fora de casa, não. Isso. E aí, meu amigo, para transmitir jogo fora de casa é o famoso
0: tubão, né? Assiste na TV e transmite. É, aqui, aqui antes, antes da pandemia, antes da pandemia, mandava só o repórter.
3: Hum, é só a, o a, repórter, rádio -jornal, a rádio jornal,
0: que é a, a principal rádio aqui, manda o repórter. Mas a equipe, narrador e comentarista, fazem o velho tubão. Vai só Exato. o repórter.
3: Pois é, há muito tempo já que as rádios fazem isso, né? Ou manda só o repórter não manda ninguém. Se o, se o for muito longe ou de difícil acesso, né? que é o caso de alguns jogos da Série C, é possível Justamente. que não mande ninguém. E aí o bicho pega. Né? Mas, enfim, é, só pra dizer uma coisa assim, né? comentário rápido para resumir esse jogo do Vitória. Caiu, velho. Caiu. Mas não é pelo jogo de hoje. Esse que é o detalhe. Veja só, é o sentimento da torcida já. né? Depois desse jogo, velho. o pessoal tava procurando exemplos. né? Vamos trazer exemplos aqui do sentimento. O pessoal já tava olhando é, onde é que transmite a Série C em 2020, onde é que por exemplo, tem um nosso colega aqui, né, um, um canal especializado no Vitória, que é o Canto Rubro Negro, de Leo Santiago, Leonardo Santiago, que é um dos maiores, né, a gente tem esses é, canais de YouTube que são especializados em clubes de futebol. Um dos principais aqui, se não o principal, é o Canto Rubro Negro, de Léo, e ele tava, passou a live praticamente planejando como é que seria o elenco do Vitória, quem é que ele manteria ou não para a Série C. Então é o é um sentimento, velho, não tem muito para onde fugir. E, e o jogo de hoje, né? ele era uma derrota esperada. Vamos combinar que enfrentar o Goiás nesse momento lá em Goiânia era uma derrota altamente esperada. Inclusive, há pouco tempo, eu fiz aqui um comentário também sobre o Vitória, falando sobre essa tabela que tinha pela frente, e eu considerava que o Vitória não ia pontuar, nem contra o Botafogo, nem contra o Goiás. O Botafogo estava lá no, no topo da tabela, o Goiás também, então achava que não ia nem pontuar. Acabou pontuando, né? O Botafogo fez um jogo muito ruim no Barradão, e o Vitória, na verdade, fracassou ali de não conseguir pontuar mais. Era um jogo altamente ganhável de fazer os três pontos contra o Botafogo. Não fez. Perdeu gols,
1: inclusive, assim, muito, gols, muito claros, né?
3: Teve um a mais durante boa parte do segundo tempo e tal. Teve uma chance de poder ganhar do Botafogo e se livrar um pouquinho da, da chance de der gola, mas não ganhou, mas pontuou, fez um pontinho. E contra o Goiás era esperado, velho. Agora, não era esperado uma porrada do jeito que foi. 3 a 0 foi a primeira derrota do Vitória, só pra você ter noção, foi a primeira derrota do Vitória em, na Série B, por, por uma diferença maior do que um gol. O Vitória ainda não tinha perdido por uma diferença maior do que um gol. E aí não foi nem por dois gols de diferença, foi por três logo de cara. Né? Foi uma porrada que o Vitória tomou. O Vitória, apesar da má fase, tem uma defesa boa no campeonato, não é uma defesa ruim. Com o Wagner Lopes, melhorou ainda mais. Né? Teve vários jogos aí com 0x0, 0, sem tomar gol, e agora tomou três de cara, num jogo em que o Vitória não disputou. Eu até brinquei lá no Twitter, né? Que o pessoal fala, né? Que no 45 Minutos vive falando que tem um jogo de e-mail, né? Esse jogo era, era melhor ter feito e-mail, velho. Mandado e-mail e falou assim, ó, oh, Goiás, fica à vontade aí. Toma esses três pontinhos pra você que a gente evita aqui o desgaste, evita a viagem, evita machucar um jogador, ter uma suspensão. Toma esses três pontos aí que é melhor. E, e era melhor mesmo, sabe Porque Porque foi pra lá, para Goiânia, tomou uma porrada de 3x0 num jogo em que não conseguiu nem... Cara, o Vitória não foi nem fez O jogo do, do Vitória
0: eu vi, eu vi algumas. O Vitória foi Sparring do, do Goiás. Sparring. Foi treino, foi treino do Aí, Goiás. Sparring treino, Sparring. O vitória, o vitória em nenhum momento do jogo competiu. É. Foi assim e... de dar vergonhoso assim, a atuação do Vitória. Não
3: tem chute a gol, né? E no geral, o chute é né? de... chuta é bom. Tomar um 3 a 0 nessa situação atuando mal desse jeito? É, era era melhor e mail porque agora a confiança lá embaixo, né? A confiança tá zero. Você vê pela própria pelas próprias declarações de jogadores após o jogo, né? Roberto falou, foi o primeiro jogador do Vitória desde o início da Série B que falou abertamente, ó, se for para cair, a gente vai cair lutando, ou seja. O clima no, no Vitória, e ele falou também que o Vitória vive problemas internos e tal, e se for para cair, vai cair lutando. Então, eu lá. acho que é uma... Oi?
1: Para para completar isso daí, é, uma coisa que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção é falar do próprio Wagner, desculpa, o próprio Wagner Lopes, não né, O treinador, que ele sempre tinha sido, sempre tinha adotado um tom assim muito, muito político, né, bem equilibrado, né? E agora ele mesmo já está falando de uma forma muito mais assintosa, né? Em relação aos problemas internos que o Vitória vive, em relação a, a problemas que ele encontra com a equipe que ele tem, de não conseguir trazer resultados, né? até de falar ele não fala de nomes mas ele dá a entender que está se referindo a um ou outro jogador e a uma outra peça então é, já demonstra aí também uma insatisfação dele com o elenco e também com a, a situação que vive o Vitória, né? Extracampo e também dentro de campo, né? Então já está uma situação aí já é, praticamente insustentável para todo mundo, né?
3: Pessoal, eu vou ser bem honesto aqui. ó. É, para mim, o Vitória já caiu. É muito difícil salvar, muito difícil. Talvez a resposta é, mais contundente de, de, de um sinal realmente claro de queda talvez aconteça nas próximas rodadas. Porque é importante dizer que o Vitória vai ter quatro jogos muito importantes pela frente. O próximo é contra Confiança em casa. Então, é um jogo importantíssimo para o Vitória poder pontuar e se livrar dessa, quer dizer... Tentar dar uma respirada, né? não é se livrar dessa situação. É tentar dar uma respirada e tentar mirar uma, uma leve reação. É, depois tem Sampaio Correia, tem Brasil de Pelotas em casa, Sampaio Correia fora. É, eu acho, desculpa,
0: eu acho que esses três jogos, você falou que já caiu. A sentimentação do Vitória caiu. A minha zigotada, no caso do Vitória, vai vir depois desses três jogos, a depender do que o Vitória fizer. Tipo, se o Vitória é, somar três pontos, tipo assim, é. Porque, porque tem dois jogos, e o, Vitória, o Vitória, o Vitória tem que somar o mínimo, a obrigação são seis pontos. Ganhar do confiança claro. e ganhar do Brasil. Ganhar do confiança e ganhar do Brasil. Se ele somar menos do que isso, tipo, se ele somar três pontos, se ele ganhar um, um, um dos dois só e perder o Sampaio, enfim. Ou, ou, ou ele perde os dois e ganha o Sampaio, enfim, se ele fizer três pontos, aí a, após isso, essa sequência de três jogos, aí eu cravo, caiu. Mas dizer... você não pode enfrentar confiança e Brasil que são dois únicos times que estão atrás dele nesse momento e não vencer então se o mas Vitória eu... não vencer quem está atrás dele acabou
3: mas veja só é... duas coisas que eu queria falar né um primeiro eu concordo contigo que é, é obrigação confiança e Brasil de Pelotas são duas obrigações né são dois times que estão atrás dele e dois times assim que pô se não ganhar do confiança com todo respeito ao confiança e os dois jogos estão do no baladão né obviamente. os dois são no barradão. exato exato se não ganhar dos dois caiu, né? Aí, o que eu caiu, caiu. Pra mim, é, o Vitória tá com nove dedos, assim, na, 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 no rebaixamento. O, esse último dedo falta é só, realmente, não ganhar do Confiança e não ganhar do Brasil de Pelotas. Porque, veja, agora, tem um ponto, por isso que eu falo que, pra mim, assim, o rebaixamento, ele já tá muito, muito, muito próximo. É que mesmo que ele ganhe do Confiança do Brasil de Pelotas, vamos, vamos considerar que ele ganhe mais seis pontos na tabela. Ele ainda assim não sai da zona de rebaixamento hoje porque o Brusque, que é o primeiro fora da zona de, de rebaixamento, tem seis pontos à frente, porque teve esse detalhe, essa rodada ela foi tão ruim para o Vitória que ele perdeu 3 a 0 do Guarani, tomou essa primeira porrada, nunca tinha perdido ainda por três gols de diferença, nem por dois, mas tomou três num jogo que ele não competiu, em que ficou muito claro como o Vitória está atrás de competidores, é, mas também teve o Brusque ganhando do Guarani e abrindo seis pontos em relação ao Vitória, é, o Brusque é o primeiro fora da zona de rebaixamento ainda tem Cruzeiro vai jogar Ponte Preta vai enfrentar o Vila Nova é, na,
0: na Vitória o Brusque tem 7, né a gente tem que considerar assim o Brusque tem sete é. não seis exato se o Bruce Vitória passar tem... com 6, ele não, não passa tem que fazer um ponto a não mais não
3: passa exato e o Vila Nova é vai ter um se o Cruzeiro ganhar é, vai passar também vai abrir mais pontos do Vitória e Ponte Preta e Vila Nova é um jogo confronto direto então ou a Ponte Preta fica a seis pontos, ou o Vila Nova fica a sete. Né? Então, assim, a distância do Vitória para os outros é muito grande. E, como eu estou falando, mesmo que ganhe do Confiança do Brasil de Pelota, só, só encosta ele no Brusque, que está entrando na justiça, pode conquistar os pontos dele de volta, acho muito difícil. Mas pode, né? É uma possibilidade. Lembrando que o Brusque, a pontuação dele não é a campanha. A pontuação e a campanha do Brusque são coisas diferentes. É, então, tem essa diferença do, do, da, do número de vitórias. Agora, só para falar uma coisa, porque eu acho que o Vitória já caiu, certo? Eu tava ouvindo uh, durante essa semana, início dessa semana, o, as lives, né, que o 45 minutos fez sobre a situação do esporte. E eu acho até curioso, assim, né? Porque, obviamente, a torcida do esporte está muito pirada com a situação no, no esporte. É uma situação de amadorismo absurdo, de um amadorismo, assim, sepulcral, né? Quando fala de sepultar mesmo o clube na série A. O, o, a torcida do esporte está revoltada, mas para o torcedor do Vitória, nada disso é novo, sabe? O Vitória está num processo de definhamento, assim, de, de destruição, que essas coisas que o esporte está vivendo hoje, por exemplo, já aconteceram no Vitória há muito tempo, há muito tempo que o Vitória vive uma situação em que esses episódios, por exemplo, que revoltam a torcida do esporte e episódios que revoltam a torcida do Bahia, por exemplo, no ambiente do Bahia, situações que revoltam a torcida do Santa Cruz, revoltam a torcida do Náutico, Colocando aqui em perspectiva os outros clubes do Nordeste. O Vitória vive isso há muito tempo. E quando acontece, o torcedor do Vitória nem acha mais diferente. Não acha nem mais assim. Não reage momento. mais. Não reage mais, exato. Por exemplo, eu lembro que em 2017, o Vitória na Série A, ainda na Série A, o Vitória na Série A, jogando ali, disputando para não cair, de fato não cair, teve um vazamento de uma lista de salários do clube, de jogadores. Isso na, e na Série A, em 2017, o Vitória teve um vazamento interno, um, alguém de dentro do clube vazou um, um, uma lista com os salários dos jogadores. Né? Então, veja a gravidade disso, que teve que contornar, segurar o elenco, sabe, tentar convencer os jogadores a não ficarem putos com essa situação. O Vitória, nos últimos quatro anos, teve três afastamentos de presidentes. Três. Três afastamentos de presidentes. Então... É, uma situação como, por exemplo, a vivida por Milton Bivar, no início desse ano no um esporte, que abandonou o clube, o Vitória viveu isso três vezes, cara, nos últimos quatro anos. Tem uma noção do que é isso? O Vitória está no meio de uma situação de afastamento do presidente, né em que vários quem está comandando hoje o clube, não de maneira oficial, porque o oficial é o vice-presidente, mas as informações que a gente tem são de que antigos rubro-negros, rubro negos rubro que já passaram pelo clube, né? Então é que realmente está comandando Vitória, assim, mandando mesmo na administração e tal, sem eleito, sem serem eleitos, sem terem voto, né, sem fazerem parte de uma direção em que ele foi, de fato, votado, escolhido para ser tal. Não estou defendendo Paulo Carneiro, acho que ele fez muita coisa é, que pode ser, deve ser investigada e se for comprovado tem que ser afastado. Mas assim, o que eu quero dizer é que o ambiente do Vitória, veja, você tem uma situação de 2017, o ambiente do Vitória já não é saltar para um trabalho de futebol há muito tempo, desde há quatro anos que o Vitória vive um inferno interno. Então, se cair para a Série C, desculpa a sinceridade, mas é justo, é mais do que justo. A queda para a Série C talvez seja... Uma... Eu não sei nem se a torcida vai se incomodar. Quando eu digo se incomodar, é porque está acontecendo tanto absurdo que parece que a queda da Série C a torcida vai falar pô, descaiu para a Série C, né? Eu não sei, talvez... Não, eu quero estar errado, na verdade, porque eu quero, que, eu, eu quero imaginar, eu quero esperar que a queda para a Série C de fato mobilize a torcida. Porque se as coisas que estão acontecendo no Vitória há quatro anos não mobilizou a torcida, né, as coisas não, não mobilizaram, não fizeram a torcida se é, impor mais, impor sua vontade, impor seu direito, talvez só uma queda para a Série C, um retorno para a Série C após 15 anos, de fato, consiga mobilizar. Se nem isso mobilizar, aí realmente é o fim da vitória, é o sepultamento. Porque se uma queda para a série C, depois de todas as circunstâncias que vêm acontecendo desde 2017, não incomodar a torcida ao ponto dela chegar lá e fazer protesto e, e realmente exigir uma melhora no clube, aí realmente é melhor sepultar o Vitória, entende? Porque, para mim, é, a, a situação ela já é incômoda há muito tempo, mas as situações incômodas vão se acumulando e não vão, de fato, incomodando. Não vão, as coisas vão se normalizando no Vitória. Isso é muito preocupante. Como eu falei. Teve vazamento de salário de 2017, presidente que pegou um orçamento gigantesco que o clube tinha, de luva que tinha recebido, de adiantamento que tinha recebido, de venda de Marinho, e gastou de maneira completamente irresponsável. Certo? É o primeiro ponto. Em, do, em 2017, veja só, uma escadinha, para vocês entenderem. E para a torcida lembrar, que a torcida precisa lembrar. Em 2017, houve um assalto ao cofre do Vitória. O Vitória. Tudo que ele tinha construído ao longo de vários anos, vendendo jogador, negociando direito de transmissão, perdeu-se completamente um ano de loucuras, de insanidades, contratando um técnico com um prêmio para ele permanecer na Série A, milionário, renegociando vários contratos com o diretor, então o diretor que era Petkovic, que veio para ser gerente, depois virou diretor, depois virou técnico, e cada renegociação era multa maior de salário, entendeu? Contratando jogador a fortunas, porque eu lembro a vocês, assim, o Vitória contratou Chiesa, no São Paulo, por 4 milhões de reais, 4 milhões de reais para um jogador que já tinha 30 anos. Já teve
1: Tátalo, Pisculite.
3: Pois é. Né? Esses, pelo menos, eram de graça. Porque o Vitória comprou Chiesa aos 30 anos por 4 milhões e 100 mil reais. Corrigindo um erro que o São Paulo tinha feito. Então, em 2017 teve erro. Contratou Neilton também por uma fortuna que o Vitória não tinha mais condição de pagar. Então, em 2017, o Vitória acabou com todo o seu patrimônio. Em 2018, veio a queda mais dolorosa que foi para a Série B. Num primeiro ano em que a Série B não teria a cláusula de colchão. Então ainda sem tem um esse foi, foi, No sem, ano sem primeiro
0: Vitória. ano, sem um paraquedas. Quero é junto com o esporte.
3: Exatamente. Com uma dívida enorme, né, em 2018, houve o fim do futebol do Vitória. Em 2019, 2020, 2021, sobre a gestão do Paulo Carneiro, houve o resto da queda. Né? O Vitória acabou com a sua credibilidade nacional. O Vitória acabou com a sua credibilidade junto à torcida e o Vitória afastou seu torcedor. Então hoje é o, Vitória, o Vitória é um clube sem patrimônio, sem dinheiro em caixa. Hoje o Vitória é um, um clube sem, com muitas dívidas e com futebol completamente afundado. Voltou a ser um time de, de aluguel, porque não consegue mais ter finanças, mesmo dinheiro para contratar. Só revelar jogador no máximo. E hoje é um clube que não tem mais credibilidade junto à sua torcida nem ao mercado nacional. É, uma coisa, por exemplo, esse erro de inscrever jogador, que o esporte tanto passou, o Vitória já passou por isso, sabe? Mais do que isso, o Vitória com um erro de inscrição também de jogador, de acabar com o contrato então vamos, antes... Né? Pois é, o Vitória já passou por isso com o Vitor Ramos, né? Já teve um problema muito grave em torno disso, né? Que ficou meio assim, poxa, será que foi ou não foi? Mas também teve um recente, Minhoca, que foi a perda de Pedrinho.
0: Hoje, ah, a negociação de Pedrinho está na justiça, é. porque o Vitória... É, tem, inclusive, é, tem até uma pergunta de Rafael Toledo aqui no chat sobre isso. Perguntando Perdiu, sobre não, o Pedrinho. O Vitória vai ficar de mão abandonando mesmo? Porque foi o o Vitória entrou na muito
3: O Vitória entrou na Câmara Nacional de Resolução, né? que é uma nova entidade no futebol, para tentar resolver situações de conflito entre dois clubes. Pelo que o Vitória tem, ele acha que, pelos documentos, por tudo que tem, eles vão conseguir pegar o dinheiro de Pedrinho, né, que foi negociado com o um Atlético Paranaense. Mas hoje, o fato é que Pedrinho deixou o clube, que era o jogador mais promissor da base do Vitória, de graça, por um erro administrativo de tirar o cara do bid antes de ter o dinheiro garantido no clube.
0: Foi um, esse, esse, esse erro realmente esse erro. foi um erro assim é um absurdo. inacreditável velho inacreditável é. rescindiu sem ter a garantia de que sabe assim porque era uma venda era para ser casada com o Pablo Cis, aí a, a de Pablo Cis não, não rolou e aí ficou nessa o, o jogador já tinha já estava lá no, no Atlético Paranaense Pedrinho no caso e saiu a rescisão então o, é, o Vitória perdeu assinou a rescisão. o jogador deixou de ser do Vitória que e
1: o, que o Atlético
0: Paranense é, fala que o, o jogador estava ali no mercado. Isso é, foi, foi Paulo Carneiro que né, ele arrota tanto, né, ser o cara dirigente espelho, o cara não sei o quê, mas não foi otário. otário Totalmente.
3: Otário. Uma otário. coisa também que eu queria falar sobre essa situação é só para lembrar também a contratação de Jordi Caicedo, né, que foi um clube que o, foi Sim. um jogador que o Vitória comprou do Atlético lá, Nacional, acho que nacional, eu esqueci o nome do time precisamente agora, mas era um time equatoriano, o Vitória comprou né, dando como garantia a venda de Diego Rosa e tal é, o jogador entrou na justiça para romper o contrato por falta de pagamento e ele saiu de graça, o Vitória está com a dívida com o time equatoriano, mas o jogador já está na Bulgária já, né, atuando de graça, então uma série de problemas, se a série C vier, desculpa, mas é merecida sabe, o Vitória vive um desmando administrativo gravíssima há muito tempo, sabe? Há muito tempo, muito, muito tempo. Então, o resultado em campo hoje não é não é à toa. E, sinceramente, Wagner Lopes é, não é o culpado, Rodrigo, anteriormente, não era o culpado. Infelizmente, os técnicos têm pouco a fazer diante da situação em que o Vitória se encontra. Pouco a fazer. E aí, eu prometo que é o último ponto. Eu quero lembrar o torcedor uma coisa fundamental, que muita gente não está lembrada. Eu falei isso no Twitter, e muita gente reagiu do tipo, caramba, eu nem lembrava disso. O Vitória vai jogar ainda em outubro, Minhoca deve saber melhor, mas vai jogar ainda em outubro a pré-copa do Nordeste. São então, dois mata-matas. Dois é. mata mata O primeiro é jogo de ida apenas, é um jogo único, contra Itabaiana ou contra a Bahia de Feira, no Barradão. E o outro mata-mata é contra o vencedor entre Botafogo da Paraíba e é, Fluminense do Piauí ou Imperatriz. Então são dois mata-mata. Esse segundo mata-mata é jogo de ida e volta. São se três passar, jogos... é bom deixar claro. Né? Exatamente, se passar. Se passar do, do Bahia de Feira ao Itabaiano. Né? Isso. São três jogos, irmão, que valem 2 milhões de reais para o vitória. E se cair para a Série C, veja, o vitória vai disputar esses jogos que valem 2 milhões de reais no meio dessa confusão aí que tá. No meio dessa sequência de jogos que a gente falou que são importantíssimas para a permanência do Vitória na Série B. Vai ter esse mata-mata no meio dessa sequência. E, velho, se realmente cair para a Série C, esses 2 milhões de reais da Copa do Nordeste pode ser a única cota que o Vitória vai ter em 2022. Ou a maior delas. Né? Porque tem a Copa do Brasil, obviamente, que pode ser maior. Mas e de início a cota, a cota da Copa de do Brasil? Né? De
0: garantia, de garantia, digamos é. assim, de largar.
2: É, porque Exatamente. a cota da Copa do Brasil não vai, não vai começar com esse
3: valor. Esse, é, ele vai ter que, que, que avançar
0: é. de, de fase, vai ter que, é. que avançar de
3: fase para poder garantir. Né? Isso. E vai ter que passar na mesma proporção, acho que o Lutero vai ter que enfrentar pelo menos duas eliminatórias para poder chegar a 2 milhões de reais. Né? É, então, essa Copa do Nordeste, né? essa cotazinha aí de 2 milhões. Vale muito para o Vitória em 2022 se a queda se consumar, né? Se a queda se consumar. Então, eu quero lembrar isso porque a situação do Vitória hoje é ruim, mas pode piorar. Porque hoje o Vitória, para enfrentar, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, rapaz, eu acho tenso, velho. Tenso, pra caramba. Porque o Botafogo é. da Paraíba está na Série C empolgado, na segunda fase. Inclusive,
0: estreou com... Estreou, eu fui no Clube do Nordeste que passou para... É, não agora, venceu é.
1: agora. Perdeu, perdeu,
0: perdeu né? pro foi, perdeu. Em casa, mas,
1: é. mas, ainda assim, é o único time nordestino a avançar né? na, na série C. Então, Exato. É, digamos que tá, tá mais embalado, né? E hoje está numa situação menos ruim que a do Vitória. Em termos esportivos. Do...
3: Dá tempo de falar do jogo porque eu não falei nada do jogo. Tô meio passada com o que estão vendo. É, que é
2: é, Eu, eu sei, eu sei Pilar, que, eu só complementando aí para você entrar no jogo, essa foi a quinta partida seguida que o Vitória não balançou as redes. E é o maior feito do, do Vitória nos pontos corridos da Série B. Nunca o Vitória tinha chegado em tamanho façanha. E quando isso aconteceu, quando ficou quatro jogos sem marcar, foi nesses últimos anos agora, né? Nessas duas últimas temporadas em que o, o, o Vitória flertou com a queda para a Série C. E como a gente falou aqui também já, em lives anteriores, esse flerte de queda, desde a época da Série A, quando se manteve na Série A, era todo ano ali, ali, conta gotas ali para escapar. É, e
1: terceiro ano conseguiu. E aí, já, o
2: que Já tem uns sete anos que o Vitória tá vivendo essa realidade de, de queda, né? É queda. O, o sentimento sempre é de, de que as coisas estão cada vez piores, a cada ano que se passa. É,
0: Exato. Oh, tá, se se completar... Seis jogos você O Vitória completou seis se jogos você início,
1: Exato, né? Isso que eu queria falar também, né? Porque daqui a dois dias, no dia 4, o Vitória completa um mês sem ganhar, um mês sem vitória. A última vez que venceu foi no dia 4 de setembro. Então, isso dá a dimensão, né? Do quanto o Vitória está mergulhado nessa espiral negativa, e que, para sair dela, não sei se, se a essa altura, na série B, já vai ser possível para um salvamento.
3: É, o. Assim, falando do jogo um pouco. Como você abriu né, a pergunta, Wagner Lopes já está já mostrando o incômodo dele muito grande com a situação do Vitória. Eu acho que o incômodo dele, obviamente, é muito mais com a situação administrativa do clube, para ser bem sincero. É, o Vitória mostrou, inclusive, durante essa semana, que regularizou a situação com os jogadores, mas regularizou apenas a situação de carteira. Ainda tem uma dívida grande de salário de imagem, né, de, da parte de imagem, que geralmente, né, para quem não conhece futebol, geralmente... Né, o torcedor, às vezes, não entende muito bem essa diferença. Mas é, o jogador ele ganha ele tem dois vencimentos. Um é o de carteira, que é aquilo que contabiliza, por exemplo, para a aposentadoria dele. É o rendimento que ele vai ter de aposentadoria e também é o rendimento em que ele vai ter o FGTS calculado, vai ter, como eu falei, o INSS, vai ter algum tipo de benefício descontado o plano de saúde. Vai ter, como qualquer trabalhador, né, tem os, os, os descontos em cima dessa carteira. Só que a maior parte do rendimento, geralmente, o futebol funciona assim. A maior parte do rendimento do jogador, ele é feito como se fosse um CNPJ, que é a parte de imagem, porque essa não tem o mesmo desconto, né? não recebe o mesmo desconto da carteira. É uma forma que os empresários criam do jogador receber um valor maior líquido, um montante maior líquido, né? um valor que não é descontado. Quer dizer, ele calcula ali a parte obrigação trabalhista né? dentro da sua carteira, mas geralmente é uma porcentagem menor do rendimento do jogador. Ou seja, se o Vitória está devendo muito tempo de imagem, os jogadores estão sem a maior parte dos seus rendimentos há muito tempo. Porque às vezes os clubes falam assim, olha, a gente regularizou a carteira e dá isso para o torcedor como se fosse algo resolvido. Não, os jogadores não vão se incomodar com isso, já está resolvido a carteira. Mas a carteira geralmente é a menor parte dos rendimentos do jogador. Geralmente o clube regulariza a carteira para que ele não perca o jogador na, na situação judicial, né? com atraso de FGTS, não aconteça uma rescisão indireta e nem perda de pontos, como já tem uma regra na, na CBF nesse sentido. Mas há também alguns empresários, agentes do futebol, que defendem que a carteira, de a parte de imagem, seja considerada vencimento né? e que o jogador possa entrar, por exemplo, na justiça, é, requerendo a, a rescisão do contrato por atraso muito grande na, na parte de imagem mas enfim isso é importante a gente dizer porque o torcedor, às vezes fica longe dessa dessa informação então não tem situação tranquila no Vitor, e só para complicar
1: para complicar né pra completar e complicar um pouco mais também né é que às vezes a gente cai um pouco no canto da sereia né às vezes a gente quer acreditar que que já está tudo resolvido e não estou dizendo que é o caso do Vitória mas a, às vezes é o que acontece é o que transparece também quando o clube chega e fala olha já que tem aqui paguei é, a, a folha, tá tudo certinho, até para motivar uma cobrança do, da torcida para dizer: ó, oh, tá tudo pago agora, eu quero que vocês me entreguem em campo. Os jogadores estão de corpo mole e já tá tudo pago. E na verdade não é bem assim, né? Então é, é para ter o essa noção.
3: Continua, né? Justo. E assim, Wagner também tá demonstrando um certo incômodo com o elenco, né? Não em termos de postura, mas eu percebo que ele tem um incômodo em relação às peças que ele tem à disposição e o rendimento delas nas determinadas posições. Isso fica muito claro quando ele, pelo segundo jogo seguido, coloca Roberto como ponto esquerdo. Isso mostra que ele está um pouco insatisfeito, ou um pouco não, bastante insatisfeito com as peças que ele tem é, de origem daquelas funções. Né? Ele tem ali, por exemplo, o Guilherme Santos, ele tem, por exemplo, o Ronan, ele tem David, ele tem o Kaique Souza, ele tem o Wesley Piontech, mas nenhum desses jogadores está jogando. Quem está jogando é Roberto, que é lateral esquerdo, originalmente, que estava bem na lateral esquerda, diga-se de passagem. Mas desde a chegada do Renan para a lateral esquerda, que foi no último jogo, né, foi a estreia do Renan, Roberto está jogando na segunda linha como atacante. E Marcinho, isso faz com que Marcinho, que é um bom ponto esquerda, ele começou bem no Vitória vai jogar na direita. Né? Ele mantém Marcinho, porque é dos pontos que ele tem é o melhor, e vai jogar na direita. Outro incômodo que para mim é muito claro é a posição de centroavante, onde ele já não conta mais com o Samuel, o Samuel está fora de forma, está um pouco... Um pouco, não. Bastante, foi expulso é, no último
1: jogo né? então nem poderia ter é, sido é. relacionado para esse por exemplo, depois de 3 minutos em campo ele conseguiu ser expulso e
3: está bem indisciplinado também em termos de treino pelo que as informações dizem, então ele já não conta mais com, com ele e sem dinheiro ele está usando o Manuel que acabou de chegar e o Manuel está recebendo a chance como titular, então há um, uma, certa, uma certa, uma grande Wagner um, é, Lopes não consegue extrair dos seus jogadores a melhor, as melhores, eh, os melhores rendimentos. E o Vitória tá bobeando, cara. Porque assim, o jogo de hoje o que foi? O Goiás foi muito melhor do que o Vitória, mas os dois primeiros gols do, do Goiás saíram erros de saída de bola do Vitória. Erros, assim, muito graves, né? O primeiro o se passou na fogueira para Fernando Neto, que não se livrou da bola, tentou dominar e girar e tal. E aí o Goiás atropelou e fez o gol. No segundo, também o erro de saída de bola da direita, né? Que o Goiás acabou recuperando. Isso no primeiro tempo. Então, de cara, o Vitória saiu no placar por 2 a 0 e o, e o segundo tempo, o terceiro gol saiu já numa situação em produtória, já não conseguia reagir. Uma outra coisa grave, na hora que o segundo gol do Goiás saiu e teve a pausa para a reidratação do time, Wagner Lopes mudou a equipe, mudou a estratégia da equipe, que estava com três volantes, é, já no intervalo, ali no, nos 33 minutos mais ou menos, que foi logo após a pausa da hidratação, e aí ele colocou me desculpa assim, mas Wagner Lopes também às vezes não não faz boas alterações. Ele colocou Bruno Oliveira e Caíque. Não lembro quem foi o outro agora, me desculpa. Mas ele fez duas alterações, é, tirando o Renan Luiz, lateral esquerdo. É, tirou Renan Luiz e tirou Guilherme, e tirou João Pedro. Quando na minha visão, com toda sinceridade, era melhor ele ter colocado. É, Bom, para tentar desenhar aqui, ele tirou Renan Luiz e recuou o Roberto para a lateral esquerda, ok. E ele tirou o Guilherme Rende para colocar um atacante, eu não lembro quem foi o atacante, acho que foi o David que entrou. Ok, tudo bem, ele quer colocar um atacante para tirar um volante e traz o Roberto para a lateral esquerda. Só que o Roberto não estava bem no jogo, o Renan entrou bem, estava bem na partida desde o jogo passado, ele estava atuando bem, contra o Botafogo ele atuou bem, era melhor ter colocado, deixado o Renan e ter tirado o Roberto. E Guilherme Hende estava muito mal em campo, cara. Se fosse para tirar um volante, ele era melhor ter tirado o Guilherme Hende, não o João Pedro que estava bem. Então, de cara, quando ele fez essa alteração, irritou muito o torcedor. E aí, a situação de Wagner Lopes já começa a ficar chateado, né? Porque o torcedor começa a pegar no pé dele, cara. Começa a ficar chateado Mas, com ele. mas,
0: mas veja só, lá. Tirar Wagner Lopes, aí, 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 aí é o bingo do, do rebaixamento, né? Não, não mas é o quarto técnico. É, veja só. Aí é... Porque já, já Wagner já era um técnico, é um caso de. Nem podia contratar, né? O Vitória oh. fez aquele arrumadinho.
1: Ô, oh, Vila, rapidinho. Oh, só para abrir aqui de novo o lance -a lance do jogo. É, foi a primeira mudança, inclusive no primeiro tempo, né? Quando ele tirou João Pedro, colocou Bruno Oliveira, e aí ele tirou Renan Luiz, da lateral esquerda, né? E colocou Fabinho, atacante, que chegou Isso, agora. Botou
3: também. o Fabinho atacante que chegou agora. Eu tava tentando lembrar quem era, foi é o Fabinho. Então é isso. Ele ele botou um meio, um atacante para tentar partir para cima, mas tirou jogadores assim que estavam que tinham outras opções melhores para tirar. Né? É... Então é isso, cara. Assim, eu eu acho que o que o que Wagner Lopes eu concordo com você, João. Quarto técnico aí é assinar reserva. Aí é, é bingo. bingo,
0: é bingo de rebaixamento.
3: É, é bingo. Eu acho que ele não é o culpado, sinceramente. Eu acho que o último culpado é Wagner Lopes. Eu acho, cara, quando você passa por três treinadores na Série B, por pior que seja o treinador. Mas passar por três treinadores e não dar jeito, aí realmente é... Não é o problema não é o técnico. Né? É diferente, cara, porque, por exemplo, em 2020, o Vitória começou bem a Série B e depois caiu. Aí você começa a pensar, poxa, pode ser o um problema técnico, não um problema de treinador. Mas o Vitória, esse ano, 2021, ele tá brigando contra o rebaixamento desde o começo, né? desde a primeira ele rodada. Desde o começo, o inteiro. Então, não tem, não é técnico. Eu acho que o problema não é técnico, é um problema muito mais de elenco mesmo, de time. Aí você fala, o que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? assim, cara, não gasta mais cartucho. Não gasta Isso. mais cartucho. Né? Você trocar um técnico agora, vai ter que acertar uma rescisão com o Wagner Lopes. Não gasta mais cartucho, né? Fica na sua ali e tenta salvá-lo. É porque eu acho ele um bom técnico. Eu acho que ele tem essa condição de ajudar o Vitória. Faz o... Mas mais lá, eu acho
2: que a palavra é, tipo assim, faz o possível, né? Porque, assim, como você falou, já está muito desenhado esse rebaixamento. Não tenta, não tenta trazer, assim, mais uma situação a, a ter que até que incrementar nesse bolo de problemas, entendeu? É tipo assim, já, já tentou isso, já tentou aquilo, não é essa mudança que vai fazer. É porque, assim, muita gente acredita nessa, nessa coisa. Não, traz um treinador, traz um Lisca da vida que conseguiu o um milagre lá em 2015 com o Ceará, que dá certo, mas, sabe, é muito... É o um ponto fora da curva, isso aí não é a lógica. Se você olhar na soma geral, quem faz uma troca faltando 10 rodadas, na prática, se você olhar... Estatisticamente é a maior chance de cair do que de
3: escapar. E surgiu esse nome aqui, viu? só para finalizar. É, Lisca sempre um vai no... aparecer nessas
2: horas. Um dos Cara.
3: nomes foi Lisca. O outro ah, o... foi. Olha que... que coisa esquizofrênica, João. Só pra ah, é? Não, Rodrigo Chagas. Quer dizer, trazer o técnico que estava aqui no início da série B. Que Cara, tá uma lógica, aí, é... Velho. aí é brincadeira.
1: Opinião polêmica e talvez impopular. Eita. Rodrigo Chagas não deveria ter sido demitido em momento nenhum. Não, acho que ele deveria ter sido demitido para chegar na Júlia. Ele de pediu para sair, né,
2: Ju? Ele, eu, eu, não,
1: não, foi... ele, não, ele foi demitido. Não,
0: ele foi demitido. É porque o pedido para sair foi o acordo justamente para que. Entendi. Vitória não quevascar. Inclusive, inclusive
1: teve a... problema, tanto com ele quanto com é, é, o Rodrigo. bem nenhum dos dois queriam é, admitir que, que tinham acertado é. com um acordo com o clube.
0: Teve uma troca então... de notas sociais aí, pô. O Vitória deu uma nota, o Rodrigo respondendo uma nota. Eu lembro assim. Então,
1: então e, pra e, mim, e acho e que não eu, deveria ter sido
0: demitido. O pressuposto do retorno
3: dele seria se o Rodrigo quisesse, né? Porque eu não sei nem se o Rodrigo quer. Exato. Depois da saída dele. Pela foi, maneira que uma... saiu, isso. É, hum. E eu concordo com você, eu Acho que o Rodrigo. Assim, a gente também tem que considerar. Na época, parecia que poderia melhorar com outro técnico. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que o Rodrigo foi o melhor técnico que o Vitória teve nessa era. Mas, mas não, é, não,
1: assim. nem, não é nem questão assim, de dizer que o trabalho dele estava sendo fenomenal, porque não estava. Nem acho que, que seria uma certeza de que o Vitória estaria numa situação melhor do que está hoje, se estivesse com ele. O que eu acho é que no momento em que ele saiu, não tinha ainda é, é, evidência suficiente de que o problema seria ele, e não o elenco, e não os problemas administrativos e outras coisas. Até porque, quando ele saiu, ele tinha levado a equipe para a semifinal da Copa do Nordeste. Acho que bateu no teto aí de desempenho que podia chegar, e, e simplesmente chegou, foi isso mesmo. Um time que chegou na, na semifinal da Copa do Nordeste que ficou a série bem inteira brigando para não cair, e, enfim, e pode ser que caia, né? Então, eu acho que, vendo agora essa, essa tentativa de emplacar Ramon Menezes no momento em que Rodrigo Chagas não estava numa situação, eu acho, é, tão ruim assim, a ponto de dizer que, não, claramente o problema é o técnico, acho que ali foi, foi o começo de, uma, de um investimento muito ruim que o Vitória fez e, e, e pagou aí para ver, né? Tanto é que está agora numa situação muito mais complicada.
0: É, e só só uma coisa que eu abri aqui o, o site da CBF, né, e na, no site da CBF tem a classificação do campeonato e tem um além do tempo de, de, de que em que rodada cada time ficou, né, para você ver
3: colocação.
0: É, a colocação de cada rodada, em cada em cada rodada. O Vitória a, a melhor colocação do Vitória no campeonato inteiro foi na foi a, um décimo lugar na primeira rodada. Aí depois ele já caiu para décimo quarto e foi foi caindo e só é, sempre na, na segunda metade da, na, da classificação, né, e está na zona de rebaixamento de forma seguida, porque ele já tem tá entrado em outras rodadas e saiu, conseguiu sair, mas de forma seguida, desde a 16ª rodada. Ele está desde a 16 rodada. Exatamente. Ele está desde a 16ª rodada,
3: Aliás, na zona aí, de rebaixamento... Então é
0: 13 rodadas sair.
2: seguidas. Se é desde a 16ª, então é 13.
0: Desde a 16ª, sem conseguir sair. Então, a, a, a campanha do Vitória, como um todo, ela é... Ela é muito ruim, assim. Você, você imaginar que vai ter uma melhor... Não vai ter. A melhor que tem que ter, o que pode ter, é voltar para ser 16 sexto, 15. quinto. Mas eu, eu, foi, é o campeonato inteiro rondando ali... Mas hoje, João? Hoje,
3: 16? sexto?
0: Caramba. Não, é para comemorar muito. É para comemorar uhum.
3: muito. Ah, tem um comentário de Rafael... Dois comentários de Rafael Toledo aí. Muito importantes. O primeiro, ele falou... Ele lembrou uma coisa importante. Rodrigo saiu depois de 27 dias treinando, né? Teve uma etapa assim para treinar após a, a saída do Vitória da Copa, do Campeonato Baiano. E aí, tipo, dois jogos depois ele saiu, foi demitido. No qual sentido, né? Se fosse para trocar de técnico, era para ter trazido, na hora da, da eliminação do Baiano, que o técnico teria o período para trabalhar, né? Dos 27 dias. E o segundo ponto é como ele falou ali, né? Cara, eu não sei se o Vitória passa dessa pré-Copa pré do Nordeste. Hoje, é, eu acho que tem condição de passar, mas hoje o clima está tão negativo. Que, sinceramente, velho, hoje, assim, o Vitória teria muita dificuldade, mas muita mesmo, assim. E eu não tenho essa confiança toda. E aí, cara, não ir pra Copa do Nordeste ano que vem é porrada, velho. É porrada demais. Seria, um, assim, um início de temporada, numa temporada que seria importante pro Vitória, né, se disputar a Série C. Meu amigo, assim, um início melancólico de temporada, sabe? Um início, inclusive que não vai dar confiança de que o Vitória poder é, não vai ter um teste né, do Vitória para o restante da temporada, é importante.
1: É, e financeiramente também, né? É, não, é só, não é só um teste para o restante da temporada, não. Acho que financeiramente seria extremamente importante para o Vitória conseguir essa, essa participação. É,
2: oi. Aproveitar aqui o comentário do Leonardo, né? Ele é que é torcedor do Fluminense. Ele disse que seja muito
1: bem-vindo, viu? Não
2: sei o que me trouxe nessa live, mas estou gostando. Certamente você, Leonardo, já deve ter acompanhado o canal Raiz Tricolor, que é do nosso grande amigo Gabriel Amaral. Que vez ou outra ele recomenda para uh, os, os, é bem, os seguidores dele sempre colar aqui na nossa live que a gente fala sobre o Nordeste. Então, vez ou outra, aparecem torcedores do Fluminense aqui na nossa live. E aí, certamente, o algoritmo do YouTube está indicando essa live. E a gente agradece demais por você estar acompanhando a nossa live aqui, falando sobre o futebol
0: nordestino. Muito massa, muito massa mesmo.
1: É, seja muito bem-vindo, espero que você fique aí, cole com a gente, porque tem mais Nordeste aí.
0: Olha, ele... Ah, ele é. ele tá confirmando, hein? Foi ele mesmo, foi, foi... <risos>
1: Justamente. Vamos, então, falar de... Nada melhor que a gente falar de futebol nordestino do que de um clássico nordestino, né, né, João? Então, teve hum. aí CSA e CRB num clássico que, pô, não foi muito bom pra ninguém, né? Então, me conte aí o que, é que foi desse jogo, desse 0x0 e o que é que o que, é que sobrou aí para os torcedores, né? E, ó, a gente tá com uma audiência é, carioca aqui em alta, né? Tem um vascaíno aqui. Não sei se... É... Ontem, na, li... aqui, ontem ouca, na né? live
0: que a gente fez do Náutico, Mas teve um flamenguista e um coritiano. No é, o Nordeste
1: é o país. É,
2: é aqui, eu sou
0: fluminense. Tô, tô aqui também, oh, Alex Luceno, sou fluminense mas... também. Boa,
2: então. Obrigado. É, e é, é legal a galera sempre acompanhar, porque né, boa parte, assim, claro, por conta, cada, cada emissora faz ali né, as suas diretrizes. A gente aqui queria também até falar de maneira mais aprofundada de todas as equipes do Nordeste, e a gente não tem assim, essa possibilidade. A gente agora vai falar, por exemplo, Algo que a gente não fala muito, que é o clássico alagoano, né? A gente não adentra não, não é, muito, exatamente. em série nesse SA e a gente vai tratar aqui agora desse duelo que é praticamente hoje as duas equipes prováveis aí para esse acesso para a próxima temporada né? De, da Série Deixa A, já que o Nordeste aí está ameaçado de perder um ou até dois times, podendo ser até três, né? Na pior das hipóteses, três times aí caindo para a Série B, o que seria péssimo para um a nossa
0: região.
1: Abaixamento é, é para série da série B para a série C também, né? Então vamos lá para falar é. de quem tá melhor do que os baianos, né? Nesse sentido.
0: É. Sobre o, o clássico, né? O CRB e CSA, né? Porque o jogo foi com o mando do CRB a, com, a com o primeiro clássico com o público, né? Só o torcedor do CRB, porque o mando era do CRB, não houve torcedor do CSA, né? Mas é assim o primeiro clássico é, com o público, o último clássico das multidões de Alagoas, tinha sido em fevereiro do ano passado pela Copa do Nordeste e também foi empate na, na ocasião foi 1 um a 1 um, é, e agora de novo é, na verdade esse clássico o, o histórico recente ele é muito equilibrado o histórico recente mostra um equilíbrio gigantesco é, dos últimos um dois três quatro cinco seis dos últimos sete jogos dos últimos sete clássicos esse foi o quinto empate entre CRB e CSA ou seja sete jogos, aí um cada um venceu um jogo e foram cinco empates. Esse foi o quinto empate. E esse jogo, para mim, era o jogo do sábado. Né? Assim, de, de, de importância. Óbvio que a gente analisou os jogos aqui de, de Fortaleza, de Vitória. E cada, esses jogos têm importância para as suas torcidas. Mas e, esse jogo me chamou muito a atenção desse clássico é, pelo contexto. Porque, como o Minhoca falou, é, se, tem, se o Nordeste tem esperanças de ter de subir um time para a Série A em 2022. Essa esperança ele já recai sobre sob os Alagoanos, porque o Sampaio Correa ficou muito para trás, o Náutico perdeu muito tempo, perdeu muito tempo, ficou muito para trás também, né? E, e Vitória e, e confiança estão brigando contra o rebaixamento. Então é, são esses dois. Eu fiquei muito e, e vinham embalados, né? É, o, o CSA vinha de, de quatro vitórias seguidas, o CRB na zona de, de classificação ali. Então era um clássico bem interessante. E eu não sei se eu joguei a minha expectativa muito, muito lá em cima, eu saí decepcionado com o clássico. Eu achei um clássico muito... Principalmente o segundo tempo foi pior, né? O primeiro tempo ainda teve um, um pouco mais de movimentação, o CRB foi bem melhor, eu acho que o CRB foi... Se tivesse que ter um vencedor nesse clássico, seria o CRB. né o CRB, eu acho que o CRB, principalmente no primeiro tempo, criou as melhores oportunidades, o CSN não fez nada no primeiro tempo. Nada. É, o CRB criou chances, atacou, né? É o trio ofensivo do CRB é muito forte ali, mas é, não conseguiu o apoio placar e no segundo tempo o jogo ficou um pouco mais amarrado e na metade do segundo tempo ali chegou a dar sono um pouco. Então, o, o clássico, ele, o 0x0 terminou sendo ruim para os dois times, né, foi um resultado ruim, porque ele segura o CSA, né, impede o CSA de, de conquistar mais uma vitória e encostar de vez no G4 e tira o CRB do G4. Porque o Havaí conquistou uma vitória impressionante, gigante, é muito importante para ele, Havaí, e, é, contra, venceu o Botafogo no Rio. De virada, né? né? De virada. A gente está com os cariocas aqui. Então, é, é, esse resultado do Havaí ele tirou o, o CRB da, do G4. O CRB, é, na verdade, virou assim, está tá tá muito equilibrada a parte de cima, né? Tem confiança é, mais disparado. E aí o Havaí emendou a quarta vitória seguida, o Havaí tem 49, o Botafogo tem 48, o Goiás que venceu o Vitória tem 48 e o CRB tem 48. Ou seja, 49... O Curitiba, né? Acho que
1: você falou confiança, não, o, sem querer.
0: Não, então eu vou repetir. O Curitiba tá, tá disparado. O Curitiba tá <risos> é disparado, 53. Vai aí o Havaí. Cara. O Havaí é o segundo com 49, o Botafogo é o terceiro com 48, o Goiás que venceu o Vitória é o quarto com 48, e o CRB, que empatou o Clássico, também tem 48, está em quinto. E o CSA, que não venceu, ficou com 42. Então, o CSA ficou a seis pontos do G4, não foi bom para o CSA. E não foi bom para o CRB, porque o CRB saiu. Mas, assim, está uma, tá uma briga muito grande aqui, entre o segundo e o quinto. Fala,
1: só para completar aqui, o Alex Lucena falando, ó, e teve de direito ainda a briga entre Anderson Moreira e a torcida, isso no, no jogo entre Botafogo e Havaí e foi mesmo né a gente viu no, no vendo as matérias do jogo né que rolou esse bate pouca aí inacreditável entre ainda a torcida é. enfim ele já era esquentado a gente aqui do nordeste conhece bem da sua oh, Demais. É. então já sabe que esse temperamento às vezes é, acontece né mas foi um negócio feio de se ver né Num jogo que tá voltando torcida aí você ter esse tipo de, de é... É,
2: é é aquela coisa Ju que entra muito no o torcedor tava reclamando né ele tava Aconteceu isso até no jogo do Fortaleza também, teve vaias no final, até por conta do resultado. Agora sim, o treinador achar que quando o time vai mal, tem que, tem que ter incentivo direto. É, o torcedor é, tem o é, um é. direito de vaiar, eu acho que ele não tem o direito é de, obviamente, danificar, cometer nenhuma agressão, mas o direito de vaiar, de reclamar, ele tem todo o direito de fazer isso, porque, enfim, ele tá ali, ele pagou para estar tá
0: ali. Né? É, ninguém pagou para perder, né? Ninguém é. Inclusive,
1: eu tô eu vou concordar muito com o que Rafael Toledo colocou aqui. Ele disse a volta da torcida vai perrear muito time Sim, muito e time. eu concordo é um outro muito, tempo, muito tempo, muito tempo sem torcida no estádio, sem torcida para xingar juiz, xingar jogador, cobrar de, de, ó,
2: um, de, um, de, um detalhe, detalhe muito importante, Ju, é o seguinte: determinados jogadores que a gente fala aqui, muitas lives, rapaz se tivesse torcida, esse treinador já estaria ouvindo muito. Porque chamou o cara, colocou em campo, o pessoal já está vaiando. Então, é até mesmo para É uma dinâmica de jogo que muda na ideia de pressão é. em cima de treinador de determinados nomes, que também mas, a torcida agora... E
0: só, tá, e só essa é questão de, de, de mandante, né? De, de torcida, por exemplo, o CRB, que, repito, a torcida, era um clássico, mas a torcida era toda do CRB,
3: Isso.
0: não venceu, apesar de ter sido melhor em campo, não venceu. E foi o segundo jogo do CRB com torcida que ele não vence. Na verdade, ele tinha perdido, ele perdeu para Hovaí, um jogo é. bem, bem chato pra ele.
2: Ele tá, se não me engano, João, seis jogos sem ganhar como mandante. Um é, modelo.
0: exatamente. E um visitante ele, ele, é que ele tá ótimo. Ele é muito tá perfeito. Ele é muito bem. Ele tá, o CRB tá indo muito bem como visitante e está ficando. tá devendo como mandante, o que tá atrapalhando a campanha dele. Né? E aí, essa relação de mandante do CRB com torcida é. Como é que É, é, é assim. É, porque sem torcida tem aquela. É, é, e é, 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 é a pressão mais da imprensa, ó. não ganha Agora tem um componente, velho. Você vai ter que ganhar em casa e com a torcida ali fazendo essa pressão, aumentando essa pressão para vencer em casa. Então já são dois jogos que o CRB com o não vence. O CSA, os dois que fez, venceu. <risos> comando, Só que o Mando hoje não era do CSA, era do CRB. Então, é, só so, voltar rapidinho aqui do jogo. É, foi um jogo em que, em primeiro tempo, o CRB foi bem melhor, bem superior ao, 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 ao CSA. O Nicolas Careca fez boa partida, o atacante, ganhou a vaga titular, né? Fez boa partida, apareceu bem no pivô. É um jogador que é, 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 é sempre muito perigoso, né? O, o já, já é, O Pablo Diego também foi bem, teve uma chance boa do Pablo Diego, que o, que o goleiro do, do CSA pegou, o Thiago Rodrigues, que, para mim, foi o melhor jogador do CSA foi goleiro, ou seja, só aí já mostra como o CRB foi melhor do, na partida, o melhor jogador do CSF foi o goleiro. Né? E o do trio ofensivo, o Jajá, que é um jogador que eu gosto muito, talvez ficou um pouquinho devendo, assim. Não, 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 e, o, e o Diego Torres, eu acho que o Diego Torres também é, é outro jogador que eu gosto muito, meio argentino, bom jogador, bom jogador mesmo, tipo, eu queria no meu time. <risos> Se pudesse, eu queria o Diego Torres no meu time. É, que também estava jogando a Série B aí e não tá muito bem, não. Eu até venceu mas eu queria, mas hoje ele foi mal, hoje ele foi bem, ele foi apagado, mas mesmo assim o CRB foi melhor, porque do lado do CSA, o, o Bruno Mota jogou ali como falso 9, né, ele, o Moza não tinha o Delator né, que é o principal, jogador, principal centroavante do CSA, o Moza não tinha, o Delator, não pôde jogar, e aí ele colocou o Bruno Mota para ser o falso 9, e aí o Bruno Mota como falso 9, ele foi falso tudo, porque jogou... Foi feio, Pois fake de tudo, pô. Não no, no... Porque o Bruno Mota é um jogador que joga mais no meio, né? Um jogador ali. É aquele meio mais, mais clássico, né? Ele é um cara alto, né? Que tem... Ele, ele não, não. Eu não sei se ele funcionou, não, não, não funcionou muito bem nessa função. Então, ele não foi muito. Não foi foi pior, um dos piores jogadores em campo. Pior jogador do, do CSA. Demorou a sair, inclusive. Saiu só no, segundo, no intervalo de segundo tempo, quando o, o Renato Cajá entrou. O Moza botou o, o Renato Cajá. E o melhor jogador do CSA. Foi o Yuri Castilho, né, que é o atacante que vinha muito bem fazendo gols aí a dois dados. E ele foi bem, ele era o jogador mais. Ele, a única chance que o CSA teve no primeiro tempo foi uma bola que ele passou no meio de, de dois é, marcadores de Série Passou no meio, botou a bola ali, passou, ganhou no corpo. E aí na hora de finalizar ele foi travado. E era o único jogador. Deu uma, inclusive o Yuri Castilho deu uma saia. Eu acho que foi o melhor um dos melhores anos do CSA. No Diego Torres, o Diego Torres vem para cima, ele. Aquela, Bota o pep em cima da bola e, e arrasta, sabe? Tipo, de Sei. futsal. Ele fez isso, deu uma, uma saída no Diego Torres, é, foi, ou seja, foi o melhor jogador do, do CSA, mas só ele, assim, ofici, ofici, ofensivamente só ele, que chamou atenção. No mais, o CSA criou pouquíssimo, um jogo muito, muito arrastado. O goleiro do, do CRB, é, o, o Diego Silva, pouco trabalhou. E o CRB foi melhor, mas é, faltou um pouco mais de capricho, assim, nas finalizações. Se tivesse um pouco mais de capricho. Ele poderia ter saído vencedor. Então, o resultado foi ruim para os dois, em termos de classificação, né? Porque eu já expliquei aqui: um saiu e um, não, um saiu do, CRB, do, do G4, e o outro não encostou. Mas, analisando o jogo em si, o que foi desenhado do jogo, o resultado foi: o, o, um ponto foi melhor para o CSA. Porque o CSA não, venci, não jogou para ganhar o jogo. Então, por, por esse ponto aí, o, o CSA saiu no lucro. O CRB, o sentimento é de perder dois pontos. O CRB foi, me, foi melhor. E aí, na próxima rodada. O, o CRB volta a jogar fora de casa né assim, onde ele está indo onde ele tá indo é muito Marco bem. Vitória aí é mas é um jogo importantíssimo é o Botafogo é justamente esse jogo esse o Botafogo, Botafogo que acabou é de que,
2: perder né de virada acabou né? De perder.
0: é exatamente é um jogo bem divisor de águas esse do CRB no próximo é sexta-feira contra o Botafogo e o CSA joga em casa contra o Brusque e aí nosso amigo Vitor Vilar vai torcer freneticamente para o CSA o Azulão. Essa partida aí. Pra, grande, pra, azulão, pra, pra tirar, tirar ponta do, do Brusque. Mas é isso, eu acho, eu acho que é, são dois times que eu particularmente gosto. O CSA, eu já falo do CSA há muito tempo aqui, desde o começo da temporada, desde a Copa do Nordeste. Eu sou um cara que def, joga o CSA sempre lá passando Desde, desde quando tu deu a alcunha de Jabuti, pô, em 2019. Não, Jabuti, não Jabuti, Jabuti, foi... CSA eu consegui a façanha. Isso, isso é Zigoto. E não estava errado, porque o Zigoto nunca erra, ou raramente erra. Foi o seguinte, então, o, o, o Jabuti, Ju, foi o seguinte, eu sei se tu sabe dessa história, o CSA subiu, o CSA saiu da série D, C, B e A, e cometa assim. Aí quando saiu da B para A, eu tava vendo o jogo, aí o jogador do CSA comemorando, no campo ainda, jogo, foi um jogo fora de casa, comemorando com a torcida, Marta estava lá, Marta é a torcedora do CSA, e aí enquanto os caras estão comemorando, aí eu twittei assim, já temos o primeiro rebaixado do brasileiro do ano que vem, certo. Não só,
3: não só a torcida, né? todo mundo de olho naquele jogo, porque, pô, CSA voltar pra Série A é
0: histórica. É. Né? E aí eu, 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 aí eu cravei, aí eu cravei, quando subiu, no, no dia que subiu, caiu, caiu, é, não, que não, que tava, não tava errado.
2: É, o nosso, o nosso colega Rafa Brasileiro falou que não fazia 30, 30 pontos e que se fizesse ia pagar uma promessa de andar só de cueca no, lá no, no frio é, e tal, pagou, e pagou a pagou. promessa, né?
0: exatamente, é, tá pagou, pagou a promessa.
2: Eu mas assim, Eu não ia, ia ter eu tô... visto pagar a promessa, mas foi Detalhe, eu
0: estou num, num dilema que é o seguinte: se o CRB. Veja, se o CRB subir, a torcida do CSA tem o direito de me cobrar que eu chame de Zé Buti também.
2: <risos> obviamente. Obviamente.
0: Mas não vou chamar, não. não vou chamar, não, porque essa fase já passou. Eu sou o cara agora mais.
2: Precavido, né?
0: Precavido. Tá sou bom. O um cara mais pré Desnecessário. Então, é, não, essa, essa, certas tuitadas desnecessárias já a pessoa não faz mais, não. É... Deixa, eu, deixa eu testar. Você cravou o acesso. Inclusive Santa, com esse termo, né? Do Santa? Não, é. eu não. Quem cravou foi um amigo nosso que chamou de Mercedes.
2: O não, mas o, 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 o João, o João te, tentou ser fire em algum momento ali quando o Santa Cruz ficou quatro jogos sem perder. Né? Dois empates e duas vitórias. Eu falei, João, calma. Esse
0: ano, esse ano ainda, esse ano. Esse foi ano, isso. exatamente. Eu me empolguei, eu me empolguei. Eu, ano, eu, eu... ano passado, o João Desigotou e cravou o rebaixamento do Náutico. Foi. É.
3: E ficou não, O, o zigoto abrado.
2: do João que dá errado é o zigoto positivo, entendeu? Quando ele tem certeza que a coisa boa vai acontecer. E aí é o desastre. Ah, então, vai... ah,
1: então, Vila, você pode perguntar assim, pô, João, você tem certeza que o Vitória vai ser rebaixado, né?
0: O Vitória, já falei, o Vitória depois desses três jogos, é, ele... se não ganhar, aí eu cravo, eu vou cravar. Se não ah, ganhar pô, do ele, ele Não
1: é seu amigo, tá vendo, Vila? Não é seu amigo. Exatamente.
2: Não, não foi,
0: eu nunca não. foi, nunca foi. E qual, e qual é a sua CRB -CCA, Eu não posso gravar nada, porque tá muito alto. João, ambiga, João muito é barato.
2: Bahia, pô. João tá do lado de Cardoso. Então tá do não, lado do.
0: Eu sou, do eu sou Ipiranga. Eu sou Ipiranga.
3: Ó, é, tá oh, eu, eu tô na torcida Teresa muito forte pelo ah, é, Aliás, né? não é não, é
1: a irmã Dulce. Você sabia, é, né? É. Que o, é, o é. Ipiranga era, era o time ah, é? de Irmã Dulce. É, é. ela torce Ipiranga. E também, ela ia pra que bancada?
0: E de Jorge Amado. Jorge Amado é Ipiranga. Jorge
1: Amado de futebol?
0: É, Ipiranga. Não. E Zélia Gattai, a esposa dele, era Galícia. Olha aí.
1: É, dois times que, infelizmente, não existem sou, mais, né? Tipo, sou, o Galícia tá
3: numa situação, do... coitado. Eu sou, eu sou torcedor do time de Marighella, que dizem que Marighella era Vitória, né? Não sei se é verdade. Tem uma, você, um tem um amigo, nosso...
1: você tem um amigo que é. é historiador e diz que isso é meio fanfic, Isso é meio né?
3: palácio, né? É. É. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. É, teve um amigo nosso que acho que é Leonardo FC, que, que falou assim, que lembrou, né? Que o Náutico esse ano ficou sem Copa do Nordeste, sem Copa foi. do Brasil. Jogou só Pernambucano e, e a Série B. É, e ele falou que não é terra arrasada. Cara, eu discordo. discordo. começou bem a Série B por ter ficado só com o Estadual e começou bem a Série B que a situação do Náutico seja parâmetro, né? Eu acho que foi uma exceção. Eu não discordo muito toda... dessa.
0: Essa, eu discordo muito dessa lógica. Não é, veja, terra arrasada. Não é que seja até tá arrasado, mas é. Ninguém quer fazer isso, mano. Ninguém quer. É. Pô, não, não, é um, não é um cenário que ninguém. Né? Não, não é até é, arrasada, Não é porque mas... o Náutico conseguiu. Falou, Náutico, tu quer de novo repetir? Tu quer ficar aqui? É. Ninguém quer, pô. E, e eu, eu acho isso... assim, não. Fala Vila.
3: Eu, eu acho assim, não é porque o Náutico foi bem com isso que isso tem que virar regra, né? Talvez o Náutico tenha sido uma exceção, para falar a verdade. E, e é outra diferente. coisa, é. E outra Vila, coisa. Só, oh, Vila, só para explicar eu, 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 porque é eu, eu, diferente. Não.
2: O Náutico permaneceu na série B o sentimento era diferente, o é. Vitória se confirmar a queda, ele tá caindo pra Série C, e não tem cota, não tem Premier, meu amigo, não tem nada, é, é outro é bem campeonato. Lembrado, bem, lembrado, é uma...
0: bem lembrado, então, meu, é... bem lembrado, bem lembrado. Então, e tem outro ponto também que é o seguinte, o que é que aconteceu com o Náutico é o seguinte, o Náutico, ele ele tem esse lado, quando você joga só estadual, né, são jogos mais fáceis, a pressão que outros clubes sentem ao longo da temporada, porque é é futebol é pressão. É, perde ganha demitrador, confusão isso é futebol o Náutico não... o Nauto ficou hibernando na temporada até o, é o, a série B. o até começar a série B com perder aí quando começou a perder eu acho que também faltou muito disso de tato sabe assim, ó, e agora A gente tá perdendo Saber é lidar faz?
2: com o um momento ruim né
0: exatamente não, não teve tem, não, te, o não teve essa experiência na temporada não é. teve essa teve essa experiência
3: aí e eu lembro que eu, eu falei também. isso nisso da série B eu eu falei isso nisso da série, série B apanhei viu, Apanhei da torcida do Náutico por falar isso. Mas tá aí, né? De fato, eu acho que fal... quando você fica só com o estadual, falta um pouco de teste, assim, né? De... Ah, é, Como, você... Muito. Como você chama, assim, de sul, né? Aí no Pernambuco chama. De... de você sentir a pressão, de cobrança e tal. Tem uma coisa importante também, que há uma diferença grande. O Náutico só com o Pernambucano ainda tinha uma certa é... importância, o Pernambucano, porque o Pernambucano, ele... Bom, impressão minha, né? Eu acho que em Pernambuco se valoriza mais o estadual do que a Bahia valoriza o estadual. E, e nós precisamos é do
0: Pernambucano para classificar para a Copa do Nordeste, também tem isso.
3: É. E, e aqui na Bahia, há uma diferença grande de tratamento com o estadual, entende? Por exemplo, aí em Pernambuco, o Náutico, querendo ou não, enfrentou Santa Cruz e Esporte com times principais, né? Sim. É, aqui, o Vitória disputaria, se ficar só com o Bahia, Vai disputar o Baianão só com os times do interior e com o Bahia sub-23, cara. Então, assim, é bem diferente, tá vendo? Né? Ah. O nível de competição é diferente. Nem Entendi. o clássico você disputa no, no nível é, de time principal, né?
0: Verdade. Porque o Bahia eu, eu só, não vai eu...
3: com o time principal.
0: Hoje, só, só um, um falei um comentário aqui do. do algum, um comentário de Mário Ribeiro, que tá. Ele fez três é, comentários aqui sobre o, a, o jogo do CRB, ele disse, rodado. Ó. A rodada isso, foi horrível para o CRB. E, e foi.
1: É, foi mesmo. Foi péssimo. Saiu do G4.
0: Aquela vitória do Havaí foi péssima, que é a que a gente atratou. Na verdade, o Havaí teve duas vitórias fundamentais para ele, Havaí. Que foi a vitória em cima do CRB. Detalhe, as duas foram de casa. Quando o Havaí venceu o CRB é, em Alagoas. E agora, quando ele vence o Botafogo no Rio. Então o Havaí ele pegou dois confrontos diretos. Contra adversários duríssimos, fora de casa e venceu. Então a Havaí tem seu mérito. Por isso que a Havaí subiu na classificação e está em segundo lugar. Né? E o, outro, o último comentário do Mário Ribeiro é que o ó, CRB poderia ter. poderia estar tranquilo na tabela, mas a Havaí chegou. Agora está difícil. A Havaí é aquele time que sobe mesmo sem merecer. É, nesse caso, como eu falei, nesse caso do Havaí específico, dessas duas vitórias em cima do CRB e do Botafogo, foi, foi merecimento, velho. Você, você pegar. Vencer dois jogos com diretos contra adversários seus, fora de casa,
2: jogando bem, detalhe, jogando mal, os, com resultados e,
0: importantes. Detalhe, os dois jogos com torcida, tá? Com torcida, não era Campo campeonato não, era o CRB com torcida, o Botafogo com torcida. Então, lá, duas lapa de vitória do, do, do Havaí aí, duas lapa de vitória. E eu, eu, acho, e aí eu, eu concordo, sim. Eu acho que eu tô começando a ficar, eu ainda vou torcer para que o CRB ou o CSA subam, mas eu tô começando a achar que de novo Nordeste não vai subir ninguém. Na qual é o risco de cair um, né? É. Tá, tá, tá embolado, tá na briga. Tá na briga. Mas o CRB precisa melhorar o mando de campo, né? E o CSA tem que, não pode se abalar com essa, essa, esse empate aí no clássico, quando ele foi inferior. O CR, repito, o CRB foi, foi melhor. E aí, só para O melhor jogador em campo do clássico, para mim, o... O Nicolás Careca, do CRB, gostei. E o pior do clássico, o Bruno Mota, pelo lado do CSA, só para pontuar aqui rapidinho sobre a melhores e piores, do, sobre esse clássico das multidões. De... Eu, de eu, ri,
3: eu, tô, eu tô rindo aqui, desculpa, mas é porque eu tô rindo do Avatar do George, que é o McLovin do Superbad. É, né? Eu não me aguento com esse filme não, cara, é muito bom. É, é Superbad, né? Superbad. É. Muito bom. É isso.
2: Vocês querem é, que eu é toque
1: agora? É agora?
0: Por sabador, favor! Sabador? Que sabador. isso, caramba! Aí, sabador, 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 é isso. Velho. Amanhã... Tá, tu, tá todo mundo de folga amanhã aqui, né? amanhã aqui é, 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 porque o jogo do Bahia foi adiado do Ceará, então todo mundo de folga amanhã. Amanhã é a live do, do Aperreio do Esporte. É. Né? Do outro, é.
1: Dos outros. Do é. outro. a, gente, a gente amanhã folga, pensa outra coisa, vai assistir uma série. Pode assistir Bad de novo, né?
0: Detalhe, o jogo do Esporte é 8h30, né? Então tem o domingo inteiro Sim. mesmo. Vamos Caramba. É isso. Amanhã é
3: dia de tensão extrema aqui em casa, mano. Porrada Porra. é amanhã. Porra. Porque o time dela na NFL vai enfrentar o meu. Véio. É Steelers e Packers. Eu sou Steelers, ela é Packers. É bom, né? Pra desopilar um pouco de futebol é. a gente assistir um. É, alguém vai ficar com raiva. É um... assim, né? Porque...
1: Não, mas é que assim. É, é só, só no futebol americano, né? Pra os nossos times estarem na mesma divisão, né? Essas coisas.
0: <risos> pediu, 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 é assim.
1: né? pediu, pediu. É assim. É pediu. assim, mas é isso aí.
0: Eu sou, eu gente... sou na NFL, eu sou Sants, New Orleans Santos. Eu não sou ninguém. Ok. Né?
1: Não, você é alguém, mioca. Você, você, breeze, é, alguém. você, você, é... você é o Giorgio. Você é um verminoso. O que é
0: isso aí? Eu não entendi. Deu Bliz. É o quarterback do, do ah. Santos.
1: Bom, então, eu acho que já, já marcamos todos, as, todos os X e. Pelo amor de Deus,
0: sabadão, sabadão. Para sabadar,
1: tá, então. Gente, muito obrigada tá a vocês que. A vocês que. Ficaram com a gente até agora, seus mais ofertas.